0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Pain and Paper Podcast. Und ja, es ist soweit. Wir starten heute mit der Kampagne Black Atlantic. Es ist die erste Session des dritten Teils der großen Jehamed yeah Trilogie. Und ja, die Kampagne ist gerade noch in vollem Gang. Man kann sie verfolgen live auf Twitch. Und... Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, kann ich sagen, euch erwartet einiges. Ein ziemliches Feuerwerk wird das. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut auf unseren YouTube-Kanal. Da gibt es die Genesis-Lore-Videos. Da gibt es all unsere Sessions von unserem Twitch-Kanal. Und ich hoffe, dass ihr jetzt einfach eine gute Zeit mit der Folge habt. Viel Spaß. in Trümmern. Seine Einwohner sind verwundet, doch sie leben noch. Und auch ihr, Jurian und René, habt die Schrecken des Bürgerkrieges überlebt, seid als Helden aus ihm hervorgegangen. Die Wochen nach dem Angriff der Chronisten, Schrotter und Richter auf Hamsas Palast waren geprägt von Erschöpfung und einer dumpfen Dankbarkeit für das eigene Überleben, aber auch von Albträumen, die die erlebten Schrecken reproduzierten. In den ersten Wochen nach dem Ende des Krieges hielt eine kleine Flotte aus Montpellier Einzug in den zerstörten Hafen Toulons. Die Schrotterin Neige hatte gehört, dass der Wiederaufbau Toulons alles an Kräften brauchen würde, was Südfranka aufbringen könnte, und war samt Baumaterial losgesegelt. Nach kurzen Verhandlungen mit Hamza begann der Wiederaufbau des Hafens, und auch euer Freund Gaben ließ sich mitreißen von der Tüchtigkeit der afrikanischen Schrotter aus Montpellier. So kam es auch für euch zu einem Kontakt zu näsch Und was sie euch berichtete, gab euch eine neue Orientierung, ein neues Ziel, jenseits der zerstörten Stadt, die nicht eure Heimat war. In Neige war Loophole in Montpellier begegnet. Sie hatte den kleinen Chronisten in Begleitung einer Schar Apokalyptiker getroffen, deren Ziel der Westen Frankas, genauer gesagt Aquitaine, gewesen war. Eine wochenlange Reise folgte, die euch quer über den Kontinent trug von Toulon nach Bayonne, weiter nach Montpellier, wo Juri und Bayra im Hauptquartier ihrer Schar von Gastons Tod berichten konnten und René weitere Nachforschungen zu Lupolds Aufenthaltsort anstellte. Montpellier. Als Teil einer größeren Reisekolonne zogen Juri und René sowie der Gibbon Gaston weiter, während Beira <lacht> in Montpellier zurückblieb. Der Krieg in Toulon sollte ihr letztes Abenteuer sein. Hm. Im Camp 4T konntet ihr weitere Einzelheiten zu Loopholes unfreiwilliger Reise in Erfahrung bringen. Eine Meuterei in der Schar hatte sich zugetragen. Die Leiche des ehemaligen Anführers Ario verrottete in der Sonne vor dem Camp. Die Schar war daraufhin weitergezogen, in Richtung Toulouse, und so tatet ihr beiden es ihr gleich. Die Folgen des Bürgerkrieges waren auch weit von Toulon entfernt zu spüren. Immer wieder blockierten afrikanische Patrouillen die Route de la Resistance und achteten darauf, keine Händler mit Waren der Chronisten durchzulassen. Aus dem Bürgerkrieg war ein Handelskrieg geworden, unterstützt durch Geißler aus Hibrispania. René achtete darauf, seine Kultzugehörigkeit gut zu verbergen. Kutte und Hut blieben vorerst versteckt. Doch auch wenn die schlichte Leinenkluft und vor allen Dingen der dich begleitende Gibbon dir den Anschein einer Versch eines verschrobenden Reisenden gaben, wurdest du erkannt. Denn eines Abends zierte das Kopfkissen deines Bettes in dem Gasthaus in Toulouse ein Umschlag mit der bekannten Maserung aus Justizian. Der Befehl, den der Brief enthielt, wurde vorerst ignoriert, und eure Reise
1: ging weiter.
2: Aquitain
0: empfing euch, gehüllt in das Chaos des Nachbebens des Toulonschen Krieges. Der Chronistenkult, der die Stadt mit seinem Cluster dominierte, war in Aufruhr, und immer wieder saht ihr Truppen der Chronisten ausziehen in Richtung Osten, Soldaten im Handelskrieg. Von Lupol keine Spur und über Tage trugen eure Nachforschungen keine Früchte. War auch Lupol nach Osten geschickt worden? Plante Lupol gerade Anschläge auf Geislerpatrouillen? Führte Verhandlungen mit Afrikanern, die die Befehle Hamsas untergraben wollten? War er vielleicht schon gefallen? Nach einer Woche in Aquitain erhielt René den entscheidenden Tipp. Ein abtrünniger Chronist namens Array, der sich im Umland von Aquitain versteckt hielt, hatte Lupo getroffen und wusste, dass der kleine Chronist in Richtung Norden gezogen war. Kahe, sein Ziel. Auch Yuri forschte weiter. Die Bedeutung der Gebetsscheibe, die du der gefallenen Sabbatar abgenommen hattest, war dir noch immer ein Rätsel, ein religiöses Artefakt aus dem Kult der Anubier, wahrscheinlich ein Andenken an eine Familie, die die Seherin der schwarzen Schar hinter sich lassen musste, als sie sich den Apokalyptikern anschloss. Der Name Sabbatar war bekannt, auch im Rest Frankas. Und in Montpellier hattest du, Juri, Informationen über die Tote einholen können. Sabata war das Kind eines Neolibias aus Hibrispania gewesen. War geflüchtet und von der schwarzen Schar aufgenommen worden. Und sie hatte eine Schwester gehabt. Imbali war ihr Name. Und als letztes war sie in Aquitaine auf der Durchreise gen Norden gesehen worden. Das Schiff, auf dem sie reiste, hatte Kurs nach Brest genommen. Und so zogen Juri und René weiter über die Ruinen von Nantes, die Küste hinauf, vorbei an den großen Wäldern, die aus den Sümpfen erwuchsen, nach Rennes. Wo sie sich einem größeren Pulk aus Wiedertäufern anschlossen, die auf einer Pilgerfahrt nach Brest waren. Denn eine große Festlichkeit stand in den kommenden Wochen an. Der Tag des Ganares. Der Feromant Ganares hatte vor einem guten Jahrzehnt den Norden Frankas in Angst und Schrecken versetzt, war von Siedlung zu Siedlung gezogen und hatte sie niedergerissen. Seine Armee wuchs mit jeder gewonnenen Schlacht, bis seine Herrschaft durch das Schwert beendet wurde. Der Wiedertäufer Vicaron hatte den Feromanten erschlagen und Franka von seinem Joch befreit, woraufhin seine Drohnen kopflos in die Wälder geflüchtet sind. Und seit diesem Tag vor guten zehn Jahren wurde der Fall des Ganares gefeiert und das Zentrum der Festivitäten war Brest, wo die Gebeine des Feromanten bis zum heutigen Tag aufbewahrt werden. All dies wurde euch von den Wiedertäufern berichtet, die euch auf eurer Reise begleiteten, als auch ihr von Rennes in Richtung
2: Brest zogt. Pole.
0: Auch du, hattest die Reise in den Nordwesten Frankas angetreten, warst die meiste Zeit alleine gereist und hast dementsprechend vorsichtig sein müssen. Doch du warst es gewohnt, alleine in der Wildnis zu überleben. Die freien Minuten deiner Reise hast du immer wieder die Scheiben inspiziert, die du auf deinen Reisen durch Purgare und Franka an dich gebracht hattest, warst die feinen Linien mit den Fingern entlang gefahren und hast versucht, die Signale abzufangen, die die Scheiben ausstrahlten, doch ohne wirklichen Erfolg. Das Einzige, was sie dir weiterhin preisgaben, war ein Ort im Westen. Und so bist auch du weitergezogen auf der Suche nach Antworten und auf der Suche nach dem Mitglied deines Kultes, das dir diese Antworten geben würde. Ampere. Das war der Name, den Array dir übermittelte, bevor er aus dem Cluster von Akitain verschwand. Kahe war sein letzter Aufenthaltsort gewesen. Lupo, du befindest dich gerade so ungefähr zwei bis drei Tagesmärsche von Kahe entfernt, und hast Halt gemacht bei einem kleinen Wegposten, der dich mit einem Fisch-Eintopf lockte, welcher eine wohlschmeckende Alternative zu den Wurzeln und Beeren der letzten Wochen darstellte. Um dich herum sich so vor einigen Wiedertäufer, viele von ihnen, die seltsam und gut gelaunt sind, und du spürst, wie beseelte Blicke der Freundlichkeit dich treffen, als du gerade gierig deinen Eintopf löffelnd den Blick schweifen lässt. Ein großes Lagerfeuer brennt in der Mitte der kleinen Siedlung, die nur wenige Holzhäuser und eine Handvoll Zelte umfasst. Und um das Feuer herum haben sich schon einige Dutzend Menschen versammelt. Sie mhm. erzählen Geschichten von der Reise, einige von ihnen packen gerade Gitarren und Fiedeln aus und beginnen sie zu stimmen. Und dann wandert dein Blick nach links, wo von der Dämmerung umhüllt eine weitere Gruppe Reisender in die Siedlung einfährt. Du siehst wieder viele Wiedertäufer in ihren Kuppen, aber ganz ohne Zweifel, das sind noch zwei Leute, die du erkennst. Das sind Juri und Gaston. <lacht> okay. Gaston, der, <lacht> der ist Und
3: auch dabei.
0: René, meine ich.
3: <lacht> Komm ich rein? Hallo?
0: Du kommst da rein. Oh. Äh, ihr kommt alle in das, in das Lager. Ähm, oh mein Gott. Ja, Lupo, du erkennst die <lacht> beiden. Ob ihr anderen äh, Lupo seht, das könntet ihr durch einen Perception Check rausfinden. René.
3: Und yes, let's go. First roll.
4: Sagst du uns die Difficulty oder würfeln wir einfach und du entscheidest
0: dann? Ihr, wenn ich euch nicht die Difficulty sage, würfelt einfach. Okay.
3: Die Erfolge.
4: Drei Erfolge, ein Trigger. Wow.
0: Ähm, ja. <lacht> Juri, du siehst auf jeden Fall den, dieses, dieses Kind, Jugendliche, Jugendliche. Ähm,
3: Was hat Lupol denn an? Chronistengabe?
4: De, oder? Lupol ist relativ auffällig gekleidet, wahrscheinlich. Also, Lupol trägt einen Chronistenanzug, hat. Die Chronistenmaske mit den leuchtenden bernsteinfarbenen Augen auf und trägt darüber so ein, ja, so eine Art äh, Umhang, auf dem so glitzernde Applikationen bestickt sind. Und ähm, ist auf jeden Fall schon eine imposante, wenn auch kleine Gestalt. <lacht> Aber wahrscheinlich hey, nee. würde wir Lupo nicht so mhm. direkt wiedererkennen. Weil Lupo halt im Chronistenanzug hinter der
1: Maske steckt.
0: Ich sag mal so, ihr seht auf jeden Fall, dass da ein 150 großer Chronist. Kleiner Chronist. Und auf so einem seid ihr gerade, also nach so einem seid ihr gerade auf der Suche. Ähm... Um. Du weißt, ich habe
3: Loophole nicht wirklich kennengelernt. Ich weiß nicht, ob das Loophole ist oder nicht.
4: Ich habe es auch gesehen dann, ne? Denke ich dementsprechend mal. Ja, ja, mal. auf jeden Fall. Mit einem
0: Trigger, klar.
4: Wo stehen wir denn da? Ähm, der Kleine <lacht> da vorne. Schwer hm. hm. zu sagen. Also. Hat halt eine Maske auf und einen Chronistenanzug, aber in jedem Fall kann er uns vielleicht helfen, festzuhalten, festzustellen, wo Lupol hin sein könnte. Also ich würde mal rübergehen. gehen. Mhm. Ähm,
3: das Kind rennt gerade so kreuz und quer über dieses Camp. Ich weiß nicht. <lacht> Müssen wir das einzingeln ein hier.
4: In dem Moment, in dem Lupol die beiden bemerkt, wird es Kurz nachdenken und dann aufstehen und langsam in ihre Richtung gehen.
0: Kann sich auch gerne auf der Karte bewegen.
4: Das ist die Frage, die ich hatte, bin ich der Einzige, der die Karte nicht sieht <lacht> im Foundry?
0: Lass mich mal kurz checken. Ja, bist du.
1: ich sehe sie auch nicht. Ich
3: sehe nur deinen Charakter, sehe bei mir ja. nur <lacht> Benni und es geht immer kreuz und quer über den Bildschirm. Ah,
4: das ist die Maus, wenn man die bewegt. Das uh, ist ja cool, ja. ja, jetzt funktioniert alles, sehr schön.
3: Ich sehe aber von euch auch nur Punkte und nicht euren Charakter.
0: Ich sehe alles, perfekt. Ja, jetzt müsstet ihr alle die Karte sehen.
4: Genau. Entschuldigung für den kurzen Immersionsverlust.
0: Das
4: nichts. Ähm, Genau, Lupe würde halt also so langsam so
3: in Richtung Zeug René gehen. So Branden, ne?
0: hm. Ja, ähm, René, äh, der kleine Chronist kommt auf dich zu. Dein Gibbon, ähm, den du an der Hand gerade hältst, ja. war, war übrigens der Hit vor allen Dingen unter den Kindern der Chronisten. Ähm, und er säuselt so ein bisschen Tiergeräusche in dein Ohr während ja, die kleine Gestalt auf dich zuläuft.
4: Ich würde erstmal Gaston Hand loslassen. Mhm. damit er so ein bisschen free-roamen kann um mich rum. ja Weil mittlerweile hat er sich wahrscheinlich an mich gewöhnt und rennt nicht einfach in die Wildernis, sobald ich ihn loslasse. Der spraeht nein. Nein, immer nein. um mich rum quasi, okay. Ja, naja. ja. <lacht> ähm, und dann würde ich auf den Zulaufen erstmal gucken, was passiert.
0: Ja, ihr geht aufeinander zu <lacht> und dann steht ihr voreinander.
4: Dann kann ich wahrscheinlich erkennen, dass das Lupol auch ist, oder ist das immer noch nicht
0: machbar? Also ich meine. An dem Gang, es wird immer wahrscheinlicher, je näher die Gestalt ihr kommt.
4: Hey, Loophole?
0: Fragezeichen.
4: <lacht> und. Lupol würde mit so leicht verzerrter Stimme antworten: äh, Richter, ihr habt es lebend rausgeschafft aus Toulon. Das hätte ich nicht gedacht. Äh, natürlich haben wir es lebend rausgeschafft, Mensch. Das war ja jetzt auch nicht kurz rumgegangen. Hamza gerettet und viel mehr war da noch nicht mehr aber wir haben äh, Explosionen auf offener See gehört. Die hm. haben ja, wir gehört, ne? Gehe ich jetzt mal von da aus. Seine, seine Torpedo-Dinger vor der
0: Küste. <lacht> Vielleicht ganz bisschen.
2: <lacht>
4: Zwischen den ganzen anderen Explosionen in der Stadt halt so <lacht> Vielleicht ein bisschen ich, Dollar. Donner. Ja. <lacht> ähm... Dann frage ich halt, wie bist du denn überhaupt rausge... Also, was hast du gemacht danach, als du uns als du abgehauen bist? Naja, mein Kult hat mir die Mittel zur Verfügung gestellt, um die Stadt zu verlassen. Und nun bin ich hier. Ich komme gerade aus Akitan. Und... Hm. Reise Richtung Breton.
0: Ja, ihr seid jetzt schon in Breton. Das ist quasi der, der Nord nordwestliche Teil Frankas. Ähm, genau, Breton heißt die Region, die Stadt, in die du möchtest, Lupol, heißt Carré. Und René und Julian wollten nach Brest, was ganz an der Küste liegt
4: ja, ähm, ich bin auf der Reise nach Cahe, ähm, hm. um einen Aus Auftrag auszuführen. Ich könnte vielleicht ein bisschen Geble Begleitung gebrauchen. Wie steht's bei euch? Wir können selber nicht auf die Karte switchen, um zu gucken, wie das für uns liegt in irgendeiner Form, ne? Nee.
0: Aber, ich sag mal, ihr wisst einfach, dass Kahe. Also, ihr müsst erst noch den gleichen Weg zusammengehen, nach Brest okay. und nach Kahe. Dann müsste man nach Kahae aber abbiegen.
4: Mhm. Aber es bedeutet für uns quasi einen kleinen Umweg.
3: Ja.
0: Aber...
4: Ist das
3: denn auch immer noch weiter nach Norden?
0: Ähm, wisst ihr was? Ich zeig euch einmal die Karte, damit wir das äh, aus der Welt schaffen können. Ihr seid jetzt ungefähr uh -huh. hier, wo René und Juri sind.
2: Uh -huh.
0: ähm, hier wäre halt dann eine, eine Wegkreuzung. Ähm, und dann geht es hier nach Cahel. Morlaix. <lacht> und Brest uh -huh. ist dann hier an der Küste.
3: Okay. Wow. Okay.
4: Wie weit ist die Distanz? nach Kahe? Äh,
0: noch so also, um zwei, drei...
4: Abschätzen zu können.
0: Zwei, drei Tagesmärsche nach Cahe
4: und. Das heißt, zurück zu der Gabelung dann auch wieder, dementsprechend so zwei Tage. Ja. Das heißt, es ist schon ziemlich krasser Dingens.
3: Aber ähm, hey, wir sind doch irgendwie hier, weil du Lupol gesucht hast, oder nicht?
4: Das natürlich Holger, aber
3: wenn, wenn wir jetzt nicht mit Lupol weitergehen, dann... Ne?
4: Hey, Lupo, natürlich kommen wir äh, gerne mit mit dir. Ähm, wir müssen danach noch mal weiter nach Brest, aber erstmal kommen wir natürlich mit. Was verschlägt euch nach Brest? Was macht ihr Nicht, dass der Kleine hier noch verloren geht auf dem Weg Kriegen. dahin.
3: Ich suche jemanden in Brest.
4: Und oh, Lupo, wir so ein sind verwirrt um die hm. Und, äh, ich habe was
3: gefunden während dem ganzen Showdown. Wahrscheinlich dann
4: wiedererkennen mit den kurzen Haaren. <lacht> ja. So. Ihr seid die Apokalyptikerin. Mhm. Was habt ihr gefunden?
3: Äh, ich weiß nicht, ob ich das hier vor den ganzen Leuten rausholen will, aber so eine Art Neolibia-Scheibe, ich glaube, die ist von sentimentaler Bedeutung für die Schwester der Seherin der schwarzen Schar, die gestorben ist. Sabata. Und ihre Schwester ist vielleicht in Brest? Ich weiß es nicht genau.
4: Dann würde Lupo direkt bei dem Wort Scheibe hellhörig werden und sie mit den bernsteinfarbenen Augen durchdringend anbelegen und sagen, zeig mir sofort diese Scheibe.
3: Hey. <lacht> Komm mal runter. <lacht> Wir können lassen mal zur Seite gehen. Diese ganzen Wiedertäufer hier machen mich ein bisschen unruhig. Hast du irgendwo ja. ein Camp oder irgendwie eine Hütte? Ein Zelt?
0: Lupul war auch gerade erst angekommen, hatte sich dann Essen reingezogen. Dann lass
3: uns doch äh, irgendwo eine ruhige Stelle suchen, wo wir quatschen können.
0: Ähm...
4: Ja, ich glaube, da hinten hinter den Felsen können wir unbeobachtet sein. Und du würdest... Na, wie kann ich ping? <lacht>
0: hier hinten hin?
4: Genau. Alles klar. Ähm, würde darüber hin? zeigen... Da, da
3: sehe ich überhaupt gar nichts von der Karte. Bei mir ist alles so schwarz da drüben. Ja, drum. Du musst,
0: äh, weil, weil ihr nicht so viel Sicht habt. Du musst dann... Ähm, musst
2: Aber dann Felsen? Okay. ein Felsen?
0: Ja. Muss einfach hingehen. Äh, ihr könnt einfach hingehen. Ähm, während ihr euch ich dort nichts von. Während ihr dort euch wegbewegt, ähm, ich check noch mal, ob dein, äh, deine Vision richtig eingestellt ist. Nein. Alles schwierig. ey.
3: Wir lernen, wir lernen.
0: Wir lernen. Okay. Ah, oh
3: mein Gott. Okay. <lacht> Sehe ich auch so ein bisschen.
0: Ähm, während ihr euch okay. wegbewegt, gibt es einen Kameraschwenk in Richtung des Mannes, der jetzt dort stand, wo Lupo eben stand, oh, sich da so ein bisschen äh, hingesneakt hatte. Ähm, denn du Birk, oh, von irgendwem kriege ich gerade fieses Rauschen. Von Birk.
2: Oh. Birk!
1: Okay. Ich, ich, hallo? Hallo. Hört man mich?
0: Ja, man hört dich, aber irgendwie gerade eben war es schwierig. Ähm, wir, wir sehen dich, Birg, wie du ein bisschen im, im Zwielicht des Lagerfeuers dort stehst. Ähm, du hattest viel Zeit bei dieser kleinen abgezäunten Koppel verbracht, dir die Pferde angesehen und dich für den Abend so ein bisschen entspannt, als ja auch dir dieser kleine Chronist aufgefallen ist, der da ins Camp
1: stolziert
2: ist.
1: Tatsächlich ist äh, Birk auch hinter diesem roten Zelt direkt langgeschlichen und hat sich diesem Chronisten genähert
2: mhm.
1: und äh, belauscht, weil Neuankömmlinge gekommen sind und er hat sich hier auf diesen Holzpflock gesetzt. Und versucht so viel wie möglich von den Unterhaltungen da mitzubekommen.
0: Ja. Ähm, du hast auf jeden Fall ähm, so viel mitbekommen, dass die sich kennen. Ähm, und das schien dir auch alles ein bisschen seltsam, weil es schon eine komische Gruppe ist. Oh. Ähm, das halt Der Chronist, Apokalyptikerin, tierisch auffällig. Apokalyptikerin offensichtlich ähm, und ein Mann, mit einem Gibbon,
2: von dem du dir
0: ziemlich sicher bist, dass es ein Richter ist. Er hatte einfach diesen Kopgang. Einfach diese, diese Ausstrahlung
3: <lacht> eines,
2: äh, Oh Gott, wir sind
0: schon
3: richtig merkwürdige Gruppe.
0: <lacht> leicht arroganten Typen. Ähm, ja, das war ein bisschen komisch, und du hast dann auch gemerkt, wie wie sie getuschelt haben und sich und verzogen so.
2: haben.
1: Äh, das wäre auch der Moment, wo äh, Birk versucht, so leise und ungesehen wie möglich hinter den herzukommen, zu kommen, mhm. um mitzukriegen, worüber die sprechen.
0: Ähm, dann wirf wir doch mal auf Stealth.
4: Lupol würde auf jeden Fall sich sehr aufmerksam umgucken, während sie darüber laufen, einfach aus Angst, dass es andere Chronisten gibt oder andere ja, Shutter oder ja. was auch immer, die gerade ihnen auf den Fersen sind. Ja, ich dann, würde ja. auf jeden Fall so neben Lupo laufen und uns erzählen. Ja, und dann wo ich zum Hafen geschickt, den Hafen verteidigen und auf einmal kommt Hamza da angelaufen mit einer gigantischen Gruppe von Leuten mhm. und ich dachte, das Schiff das direkt auf den Hafen zugehalten ist, wird reinrahmen und wir halt so in, wird die Story halt, also, und wird natürlich auf nichts achten.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, Lupo, dann nimm dir mal einen Malus von zwei Würfeln, ähm, weil René dir in die Ohren quatscht. Und halt auch richtig, richtig krass so erzählt. Und auch So boom, BOOM! Dieses Schiff, und das ist ein kleines Schiff, es rast doch den Hafen zu, nicht
3: ich habe mir in der Zeit von René, äh, in der ich mit René gereist bin, von René den Kopfstands äh, mit meinen Händen in meiner schusssicheren Weste äh, angeübt ja. und laufe mit meiner Sniper-Rifle auf meinem Rücken so ein bisschen hinterher und gucke, dass hier keine komischen Richter-Apokalyptiker-Hasser rumlaufen.
0: Mhm. Ähm,
1: yeah. Ich habe äh, noch nicht diese Sicht auf der Karte, dass ich so. Ist das, ist das hier nicht so? Dass wenn man um den Stein geht, dass es das dann da hell wird und so weiter? Äh, nee. Ah, okay. Hm. Äh, ich habe drei Erfolge, einen Trigger. Lupo ähm, hat vier Erfolge, ein Trigger. Ja. Ich mache mal
0: ja, eine Ascension.
3: Ihr,
0: ja, ähm, ja, Birk. Ich würde sagen, du schleißt dich dann so von diesen Bäumen hier an. Ähm, mhm. Juri und René be bemerken gar nichts.
3: Nee.
0: René, ich zieh dich auch mal hier hinter den Stein. Ähm, und der Gibbon spielt einfach hier im, im Camp mit irgendwelchen Kindern. Der ist versorgt. Ähm, ja, ihr könnt kurz euch besprechen. Und vielleicht hm. holt Juri auch schon die bemerke
3: Ich ja. ähm, Ich würde die rausholen, aber ich würde sie halten. Ich würde sie jetzt nicht <lacht> ähm, dem Kind schon in die Hand drücken.
0: <lacht> nee, nee, nee. Es ist, es ist, quasi, es ist so eine ähm, also Gebetsscheibe, wie so tibetanische Gebetsscheiben, so äh, mit so einem Griff, die man drehen kann. Kennt ihr die? Mhm. Ähm Genau, die holst du raus. Du weißt, dass da anubische Symbole drauf sind. Ähm, da sind auch Schriftzeichen drin, aber in einer Sprache, die du nicht, nicht kennst. Ähm, Lupo, du kannst jetzt schon mal einen Blick drauf werfen mit ähm, ja entweder Verstand und Legenden oder Artefaktkunde.
4: Ähm, ja, ja, aber habe ich wirklich bemerkt? Ähm, mit meinen vier Erfolgen und einem Trigger? <lacht>
0: Gleich. Ihr seid halt erstmal alleine da und dann kommt Birk angeschlichen.
4: Achso, ich dachte, er hätte sich uns hinterher geschlichen.
0: Ja, ja, oh. aber ihr wart ja vor ihm da.
4: Kurz. Okay, dann ähm, mit Legenden, ja?
2: Ja. und
4: roll seriously hm. <lacht> ähm, ein Erfolg ein Trigger
0: ja ähm, du, das ist nichts das ist einfach also das interessiert wirklich kennst mich kennst du dich damit nicht. aus das ist religiöser Quatsch und also das sieht eigentlich Yuri ziemlich ähnlich eine Apokalyptikerin, die so eine Mystikerin ist, nichts mit Wissenschaft zu tun hat, dass die Bock auf solche Artefakte hat. Aber interessant ist das nicht.
2: Ja, schon mal so gesehen?
4: Ich dachte schon, ihr hättet hier wirklich eins der Artefakte gefunden. Aber das, naja, das, das wird, ist sicherlich ein Artefakt. Wieder wieder ähnlich.
0: Ähm.
3: Ja, Sorry, dass äh, ich dir nichts äh, zum weiterverkaufen anbieten kann hier.
0: Ja Lupo, in diesem Moment hörst du hinter dir einen Zweig brechen.
2: Mhm. Dann
4: würde Lupol wahrscheinlich versuchen, ja, einen Zweig brechen. Das ist noch nicht so mega viel. LuPo würde wahrscheinlich sich dann hier irgendwie so hinter dem Baum verstecken. Okay. Ihr seht, wie Lupo
0: okay. ein auf einmal sich in, in, in
4: okay. so aufschreckt und dann so hinter dem Baum Entdeckung geht.
3: Wow, ich drehe mich um mit meiner Pistole.
4: <lacht> Und schon mal vielleicht das Discharge-Modul auflädt.
2: <lacht> mhm.
3: René,
4: <lacht> äh, René werden das du da einfach nur Lupo erstmal verwirrt angucken, weil das ja gar keine bedrohliche Situation in irgendeiner Form eigentlich ist. Mhm. Und dann so, äh, Lupi, was los? Und Lupol würde ihm so rüberflüstern: Richter, da ist etwas da hinten. Wollt ihr kurz rübergehen und schauen? Ich habe euren Rücken. <lacht> dann würde René halt so: Habt ihr noch den Hammer, den ich euch damals angefertigt habe? <lacht> Ach, Lupol, da ist doch nichts. Und würde so mit seiner Hand an Hammer gehend um den Stein rumlaufen, anfangen, Lauf zu hoffen. Aber Juri, der klappt zur Sicherheit.
2: Ja,
3: Weiß ich, was das Kind hier Und sieht. dann
4: halt würde ich so... Düd, 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 düd,
3: düd.
4: Man sieht mich erst mich bewegen, wenn ich das, wenn ich wirklich die Bewegung mache, nicht wenn ich den Token schon in der Hand habe, ne? Nee, genau. Okay, gut. Dann <lacht> würde ich hier so rum...
1: Engeln.
0: Ja, Birg, du hörst Schritte.
1: Äh, ja, ich knüpfe mir die Rose aus und ziehe mir die runter. Und lehne mich lässig mit einer Hand an den Stein. Äh, und wenn,
2: ja.
3: Richtig lässiger ja. Move.
1: Wenn René in der Nähe ist,
0: lässt du laufen.
1: Lass ich laufen und mach. <lacht>
0: Oh, oh,
1: puh.
4: <lacht> Ach, du ich sehe das wahrscheinlich dann ne, in dem Moment, wo ich um ja, den Stein ja. komme. Ja. Nirgendwo Waldschrat, der am Pinkeln ist, würde ich so nach hinten rüberrufen. Waldschratt? Zu Richtung Birg. Entschuldigung,
1: ich wollte dich nicht stören. Nicht mal Ruhe. Hinter dem Stein kann man pinkeln gehen.
4: Na ah, doch klar, klar. Und ich würde mich schon wieder umdrehen und mich in Richtung zurückbewegen.
3: Alles gut da drüben?
4: Äh, Jo, war nur ein Typ der am Pinkeln ist.
2: Hm.
4: Lupol ist wohl ein klein bisschen, klein bisschen zu aufgeschreckt hier. Dann würde Lupol auch wieder die das Modul entladen, um nicht aus Versehen irgendjemanden zu schaffen
3: oh.
4: und sagen, na gut, ähm, aber dann lass uns aus seiner Hörweite gehen. Wer weiß, ich habe viele verkleidete Menschen gesehen, die versucht haben, mich zu täuschen. Hm. Und muss so ein bisschen an äh, lemming denken. <lacht>
2: mhm. ähm. Sag
3: mal, Lupul, ich verstehe also. überhaupt nicht, was du, was du überhaupt machst. Also, du bist jetzt, du bist Kronis. Ich weiß, die sammeln so coole Artefakte und so. Was 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 du überhaupt? <lacht> und warum hoffst du immer ab? Ich höre nur von René. Äh, René macht immer irgendwelche Sachen und dann ist Lupol weg. Und macht ganz andere Sachen.
4: Ja, Lupol würde dann halt so langsam wirklich hier wieder Richtung Norden gehen.
0: Ohne zu antworten.
4: <lacht> naja, What? und halt dabei, damit halt irgendwie triggern, dass die anderen Lupol folgen.
2: Klar. Und mhm. äh,
4: das dann halt eher so an René gerichtet, als an Jurian antworten, weil Lupo Jurian halt kaum kennt. <lacht> <lacht> und halt leise sagen, ja, naja, nach dieser Sache in Toulon es ist, hat sich einiges verändert. Und ich weiß nicht mehr, ob ich mich noch voll auf meinen Kult verlassen kann. Und dann würde René ihm so freundschaftlich auf die Schulter klopfen und sagen, ihr Streamer, was habt ihr nun schon wieder ausgehackt? Also ich meine, ganz ehrlich, was ihr da in Toulon angestellt habt, und wieso kannst du dich nicht mehr auf deinen Kult verlassen? Naja, ja habt sicherlich mitgekriegt, dass hier, Das in Franka plötzlich überall Chronistenposten positioniert sind? Und naja, dafür wurden viele von uns abgezogen. Viele von uns werden, naja, an wichtigeren Dingen abgezogen. Und ich denke. Nein, war eine ich, show, aber. Das, was ich vorhab, Alle von ist, unseren das, was Kulten sind irgendwie
3: unstabil. Überall gibt's Drama, überall gibt's Leute, die so tun, als würden sie nicht dazugehören. Du läufst nur hier rum und suchst irgendwas oder arbeitest für irgendwen... Ich meine, wenn wir dich begleiten, dann würde ich schon gerne wissen, was gerade so die Aufgabe ist.
4: Nun, ich suche einen anderen Chronisten in KH. Mm. Jemanden, Kundist, dem du vertrauen nicht, kannst, oder bist du bist nicht sicher?
2: Mm. Okay. Und ich
4: hoffe, er hoffe mir von ihm etwas Unterstützung.
2: Gut.
4: Wir sind auch den ganzen Tag jetzt zu Fuß unterwegs okay. gewesen und abends hier quasi angekommen. ne? So ist das es. heißt, wir sind wahrscheinlich auch dementsprechend erschöpft. Total. Ja, wenn wir sowieso zusammen weiterreisen. Was hast du denn vorgestellt, Lupo? Wann wolltest du weiter? Hm. Direkt morgen wahrscheinlich. Direkt morgen nach Tagesanbruch am besten. Na dann würde ich sagen, jetzt wir uns noch eine Runde ans Feuer. Dann könnt ihr da eure Geschichten weiter austauschen über Artefakte. Ich guck mal, ob es mhm. irgendwo noch ein Schlückchen zu trinken gibt. Und der gute alte Gaston muss heute Abend auch noch was essen.
2: Mhm. <lacht>
4: Und ich würde so anfangen, Richtung Feuer zu schlendern.
0: Tüt, tüt, tüt. Alles klar. Ähm, Konnte Birk ja, das
1: Gespräch eigentlich noch mithören?
0: Das war ein bisschen schwierig. Ähm, du hast gemerkt, dass sie dich, dass sie dir auf den Fersen waren. Ja. Also, ja. Ähm, und ich glaube, da würdest du dich eher zurückziehen.
1: Ähm, ja, da bin ich auch wieder ans Feuer gegangen.
0: Ja, du bist ans Feuer gegangen. Ich bedanke mich nochmal herzlichst für den Raid an Rider Kill Kurier. Ähm, Herzlich willkommen, wir haben gerade unsere Kampagne gestartet ähm, und müssen jetzt weiterspielen, aber wir sind sehr dankbar. Birk, du kannst bei dem, bei dem Gang zum Feuer, ähm, wo, sich, wo sich jetzt einige äh, Wiedertäufer und, und Bretoni auch so versammelt haben, ähm, kannst du nochmal einen Perception-Wurf werfen, ob dir eine Sache auffällt? <lacht>
2: ja.
1: Sechs Erfolge, zwei Trigger.
2: Das
0: ist viel. Ähm, zum einen fällt dir auf, dass eine Gruppe von Kindern mit äh, dem, einem Gibbon spielt. Also der Gibbon, okay. den dieser offensichtliche Richter, der keine Richterkutte trägt, mit dabei hatte. Was dir aber auch noch auffällt, ist die Gestalt von Jules dem Mann, mit dem du zusammengereist bist, der äh, mitten in eurem Pulk war. Und ähm, dem schien es ja nicht so super gut zu gehen. Und du merkst jetzt auch, dass der abseits steht. Ein bisschen bei dieser abgezäunten Pferdekoppel. Und da in die Dunkelheit starrt. Vom Lagerfeuer auch abgewandt. Ähm, ja. Und mit zwei Triggern siehst du auch so ein leichtes Zittern an ihm.
1: Ich würde den erstmal beobachten, weiter.
2: Mhm.
1: Also, ich würde ihn nicht aus den Augen lassen. Ich würde immer mal wieder regelmäßig hingucken, jetzt, wo ich weiß, dass er da steht. Und gucken, was er macht. Ja. Aber er soll nicht unbedingt merken, dass ich ihn beobachte. Aber er steht ja immer im Rücken zu mir.
0: Mhm. Mit dem zweiten deiner Trigger. Wirfst du auch nochmal einen Blick nach rechts und siehst hier dieses kleine kleinen Teil des Camps, wo ähm, die Spitalier, die du beobachtet hattest, ihre Zelte aufgeschlagen haben. Oh. Und du siehst, dass die einen, ab und an mal einen Blick da in Richtung des Lagerfeuers werfen, aber kein großes Interesse zu haben scheinen da irgendwie an den, an den Gesängen und dem Gequatsche äh, zu partizipieren.
1: Nee, das habe ich schon gemerkt, die sind eher für sich. <lacht>
0: ähm, die Szene, die sich da jetzt abspielt vor dem Lagerfeuer, ist eine ganz interessante, denn, ja wie gesagt, viele Wiedertäufer, einige haben auch Instrumente schon rausgeholt ähm, und stimmen die gerade, schlagen schon so ein paar Töne an und dann sagt einer der Männer, Ziemlich rustikaler Typ mit einer Gitarre, ähm, kräftiger Kerl, bärtig, sagt so, so, jetzt, äh, wir wissen ja alle, warum die meisten von uns hier sind, schön euch alle zu sehen, äh, wie wär's denn mit dem Lied? Weil alle so, ja, hey, super, krasse, wir brauchen nur irgendwen, der singt, ne, ähm. Weil wenn ich das mache, dann wird das nichts. <lacht> ähm, ja, und die, einige Leute gucken so beschämt sich, äh, gucken auf den Boden. Ähm, und dann sagt der Typ, hey, François, du kannst doch singen. Und er zeigt auf so einen jüngeren Mann, der so ziemlich schüchtern aussieht. Und in dem Moment fährt ihm auf jeden Fall auch die Angst ins Gesicht. Und er sagt so, ach nein, ich kann doch wirklich nicht so gut singen. Ich, also, na ja, na ja, besser als ich würde es auf jeden Fall. Komm.
1: Ähm. würde die Chance nutzen gerade und einfach laut reinrufen. Wenn wir genug zu trinken haben, dann fällt uns deine Stimme gar nicht mehr so sehr auf.
0: Oh, das will ich hören. Und, ähm, der äh, ältere Typ mit der Gitarre steht sofort auf, geht hier rüber zu einer zu Kiste, ähm, wo einige Flaschen mit Destillat, Bier und, und Wein noch drin sind und äh, ja sagt dem Händler, Ach, die gehen auf mich, ich zahle das nachher. Und dann kommt er mit ja, so zwei Händen voll mit Flaschen und verteilt die im, im Camp.
3: Jetzt fahre oh, also ich mich auch noch ganz hässlich singen. bei ihm bedanken.
1: Und ich würde ihm so ein paar Dinar hinhalten oh ja. irgendwie. Lass ähm, die Leute doch singen.
0: Die Nare Wechsel-Chronisten. Wechsel, Chronisten Wechsel. Du geben, ja. genau? Ähm, ja, ähm, und sie fangen jetzt an, das Lied zu spielen. Und ähm, wir hören das Lied jetzt einfach mal. Oh mein Gott. <lacht> ähm, also, und als, als die ersten, ersten Töne angestimmt werden, sieht man noch diesen jüngeren Typen, der von dem jetzt verlangt wird, dass er singt und sagt, ey Leute, ich kann das aber wirklich nicht so gut. Also mach da einfach, mach einfach. Und sie stimmen mit den Streichern und der Gitarre ein, ja, ein bisschen nachdenkliches Lied an, was euch an so chorale Gesänge der Wiedertäufer erinnert. Und dann hören wir jetzt einfach mal, was dieser junge Mann da von sich gibt.
5: Die sarteste jugend das Land in Flammen gesetzt, die und die sie tugen. Mit unserem Blut benetzt die Städte, sie fielen, Le und Kern die Schneise des Schreckens gezogen bis nach Le. Die Brüder im Kampfe des Verrats nicht schuldig gemacht und ließen Mont-Michel alleine in der Schlacht. Saint-Vicaron hat schlaflos die Klinge im Feuer gewetzt und sah im grauen des Morgens die Schar des Gerneres. Das Schwert in seinen Händen von Pneuma noch bis Zeigt wie Carol dem Teufel das Ende seines Wegs man hörte sein Klagen von Saint Michel bis nach West. man hörte uns jubeln am letzten Tag des Garneres, man hörte, uns jubeln, mon Saint-Michel, bis unten man hörte. Uns jubeln, am letzten Tag des <lacht>
0: Als das Lied vorbei ist, ihr wisst nicht warum, und aber die Leute klatschen, sie freuen sich. Ähm, ihr konntet so ein bisschen auf den Text achten vielleicht, es mhm. ging offensichtlich um diesen, ähm, um diesen Pheromanten, wie er seinen Tod gefunden hat. Und ähm, es scheint die Leute hier stark zu berühren.
1: Auch wenn Mir kam die ist... Stimme auch mhm. tierisch bekannt vor, muss ich sagen, irgendwie von dem Sänger.
0: Ja, ähm, ich weiß auch nicht genau. Vielleicht hat er ein paar Banger
1: was... rausgebracht. Ich glaube schon, ja, ja, nee. Ich ähm, von Juri wollte
3: sich gerade die Karten legen und war dann von diesem Lied doch ein bisschen abgelenkt.
0: Ja, ähm, der Typ, äh, der gerade gesungen hat, guckt so ein bisschen äh, hm. ver, äh, verschüchtert, aber er hat auch keine Angst mehr. <lacht> ähm, Er, äh, Ja, die Leute jubeln, sagen ja, es war doch gar nicht so schlimm. Ähm, und dann geht es weiter. Ähm, Ihr könnt mal Perception werfen, was ihr so gesehen habt, während dieser Song gerade lief, während das Lied gespielt
2: wurde, gesungen wurde. Wow. Das ist laut. Hm?
1: Ich habe fünf Erfolge, ein Triggers. Ich habe vier Erfolge, zwei Triggers.
3: Ich auch vier Erfolge, zwei Trigger.
4: Und ich habe fünf Erfolge, zwei Triggers.
3: Ja,
0: das sind doch super Würfe. Ähm,
3: Wir sehen alles.
0: <lacht> Was ihr bemerkt habt, ist, dass die Spitalier und äh, die fallen euch ähm, Lupo René und Jurian jetzt zum ersten Mal auf, als das Lied angestimmt wurde, doch interessiert rübergeguckt haben ähm, und jetzt danach so ein bisschen am feixen sind. Ähm, Werf doch nochmal auf Verstand und Legenden, ob ihr, mhm. ob ihr das Lied und die Reaktion der Spitalia auch ein bisschen darauf verstehen könnt.
3: Safe, safe, safe.
1: Können wir da äh, Secret Trigger raufballern? Ähm,
0: ja. Auf jeden Fall. Euren Wert
1: in Secret. Ah ne, warte mal. Als Dice ist?
0: Genau.
4: Wo finde ich Verstand und Legenden? Äh, Guter ja, Verstand. Intelligence, Verstand. Ah, ja, ja, Was ja, ja. man nicht im Cover, ne? Muss man halt fünfmal gucken.
0: Ähm, okay. Äh, René und Julian, weil ihr die Trigger hattet. Euch wurde auf der Reise hierher diese Geschichte von diesem Feromanten Ganares erzählt. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Der war aus den, aus den Sümpfen gekommen und ist dann von Siedlung zu Siedlung gezogen. hat, hat eine Schneise in das Land gebrannt ähm, und es hat, seine Armee ist immer stärker geworden, weil er die, die Menschen aus den Dörfern, die er überfallen hat, zu Drohnen gemacht hat. Und dann mhm. sollte war der Kurs seiner Route direkt auf Rennes ausgerichtet, die Spitalia-Hochburg in Und die Spitaille haben sich für den Angriff gewappnet. Im letzten Moment, und keiner weiß wirklich warum, ist Ganares aber abgezogen. Von Rennes weiter nach Norden auf die Stadt Warte, so hieß der? Ganares hieß er. Mhm. Ähm, dieser Ganares ist mit seiner Armee dann aber nicht nach Rennes, sondern weiter nach Norden auf einmal gezogen, in Richtung der Hochburg der Wiedertäufer, die Mont Saint-Michel heißt. Und die Wiedertäufer haben daraufhin die Spitalier gefragt, könnt ihr uns bitte helfen, diesen furchtbaren Angriff ähm, abzuwehren? Und die Spitalier sind ihnen nicht zur Hilfe gekommen. Und als ihr eben dem Lied gelauscht hattet, habt ihr gehört, dass eine Zeile auch darum ging, dass ehemalige Waffenbrüder die, die Wiedertäufer alleine gelassen haben und sie sich dann alleine dieser Armee stellen mussten. Und die Spitalier scheinen auch zu wissen, worum es in diesem Lied geht dass das eine, eine ziemliche Kritik, ein Propagandalied gegen mm. die Spitäler auch ist. Und ihr merkt jetzt, dass die auch so halt rumfeixen und sich gegen sich angucken, den Kopf schütteln, ähm, sich drüber lustig machen. Okay. Ähm, ja. Na, ja, du kennst das halt bruchstückhaft, diese Geschichte. Es interessiert dich auch nicht wirklich, ähm... Ja.
4: ja, Lupo sitzt auch so ein bisschen abseits und ist gerade so in Hörweite, um vielleicht irgendwelche kulturellen Informationen daraus ziehen zu können aus dem Lied, aber ja, dem sagt das jetzt nicht so wirklich viel.
0: Birg, du hattest eben bei dem Perception-Wurf zwei Trigger mhm. ähm, und deshalb. Fällt dir auf, was ich den anderen eben gesagt habe, die Spitalia scheinen ähm, ja doch interessiert zuzuhören, diesem Lied, ähm, sich auch drüber lustig zu machen. Aber an einer Stelle haben sie besonders zugehört, als es nämlich um den Tag ging, als dieser Held, Vicaron, sich dann dem, dem Pheromanten Ganares entgegengestellt hat. Da scheinen sie hellhörig geworden zu sein.
1: Konnte ich irgendwelche Emotionen dabei beobachten? Also sind sie hellhörig geworden, so empörungsmäßig, freudig, überrascht?
0: Eher, eher in Richtung so geheimnisturisch wissend haben sie sich angeblickt und sich zugenickt. Mhm. Mit dem zweiten Trigger wirfst du nochmal einen Blick zu Jules rüber, als das Lied vorbei ist. Und der zittert jetzt stärker. Jupol, auch dir fällt auf, dass hier bei diesem Zaun ein Mann steht, der diesen Zaun okay. fest umklammert. Weiße Knöchel und er steht da und zittert.
4: Dann ähm, kann ich das einordnen irgendwie, was mit dem Typen los ist.
0: Da steht, also auf die Entfernung hin nicht, da steht halt ein Typ, der ziemlich ausgemergelt und kaputt aussieht. Und der steht da geklammert sich am Zaun fest. Das sieht komisch aus auf jeden Fall.
4: Dann würde Lupul vielleicht so ein bisschen Abstand zu dem gewinnen wollen und hat da keinen Bock, gleich irgendwie mit groß gesehen zu werden, wenn es da irgendwie eine Szene gibt ja. und will sich dann so langsam ums Feuer rum wegbewegen.
0: Als du gerade weggehst, hörst du ein gurgelndes Geräusch aus der Richtung dieses Mannes. Und du siehst, wie er sich umdreht. Hier steht halt noch eine, eine Frau neben ihm, die ihn gar nicht zu bemerkt zu haben scheint erstmal, weil er auf das Feuer und auf die Lieder fixiert. Und du hörst dieses Gurgeln so und du siehst, wie dieser Mann auf die Frau zustürmt und sie beißt. ein Schrei fährt durch das Camp. Wie reagiert ihr?
2: Ich würde
1: mit all, aller Geschwindigkeit, die ich habe, in Jules reinrennen.
2: Mhm.
0: Dann müssen wir Und jetzt so Initiative würfeln, Leute. Wenn ihr an dieser diesem Kampf euch beteiligen wollt.
1: Nee, ich will mich nicht beteiligen. Ich renne in Jules rein ja. und schmeiße sie so zu Boden und halt, klammer ihn so fest und schreien an, was mit ihm los ist.
0: Alles klar. Aber dann trotzdem Initiative, ob er vorher ähm, dieser armen Dame noch was antun kann.
3: So, wir ich bin mal eigentlich ein, relativ ja.
1: schnell, deswegen was, verstehe ich jetzt nicht.
0: <lacht> ich ähm, mache <lacht> mich alle mal in den Combat State. Ähm. Dann Müssen ja. wir denn am Kampf teilnehmen? Nö. Ähm, wenn, wenn ihr gleich im Ersten sagen wollt, so, nö, ich mache halt nichts, dann könnt ihr euch verziehen einfach.
4: Also wenn, wenn das Ding ist halt, das ist ein, einfach so ein Schrei, da sind irgendwelche Auseinandersetzungen, aber das Camp wirkt jetzt für mich auch nicht so, als wäre das so super unnormal, wenn da zwischendurch mal jemandem jemand anders eine Schelle gibt oder sowas. Oder ist das super unnormal, was da gerade passiert? Gebissen ist schon seltsam. Gebissen ist sitzt. Ja, ich sitze sitz ja auch ein paar Meter weg und bin ja so ein bisschen. Schrei
3: ist auch nicht gut.
0: Schrei ist nicht gut.
3: Ähm Vor allem ist dunkel und wir sitzen um den Feuer. Das sind diese arbeitsfaulen Bullen
1: schon wieder, ne? <lacht> ja, ich sitze jetzt hier so ein bisschen abseits. Ich hast jetzt nicht so richtig mit. Also, da gibt jemand jemand eine Schelle. Ich würde in eine andere Richtung gucken und hoffe, dass mir vielleicht jemand packt. Kröten in die Tasche, schiebt nachher.
2: <lacht> ja,
4: okay. René ist natürlich sofort hellwach, wenn der Schrei passiert und geht natürlich auch direkt in Combat rein. Lupo bleibt einfach straight raus in den Schatten und interessiert sich halt ein bisschen dafür, guckt zu, aber will damit nichts zu tun haben.
0: Ähm... Ja, so wie ich das sehe, es birgt tatsächlich vor äh, dem anderen Typen dran. Ähm, René hat noch nicht geworfen. Kannst du machen, wenn du Bock drauf hast.
3: Ich habe vier und Schule äh, vor und auch zwölf.
1: Ich wollte dir da nicht reinquatschen. das war jetzt ein Scherz, ne? wenn du keinen Bock drauf hast, ist das schon... Nee, auch ist ja okay. Juri ist okay. Okay. Oh.
0: Also, ich, ich, ich sehe gerade eure Würfe schon. Juri ist tatsächlich als Erste dran mit Handeln. I know. Ähm, ja. Und auch noch bevor Birk dorthin rennen kann.
3: Ja, Juri ähm, <lacht> macht es auch relativ simpel. Sie besaß da gerade am Feuer und wollte eigentlich so in ihrem Style diese Anspannung aufsaugen und mal in ihre Tarotkarten reingehen mhm. und war kurz davor, glaube ich, die erste Karte zu ziehen, als dieser Schrei kommt und plötzlich Action losgeht und ich glaube, sie guckt da nur hin, <lacht> schüttelt mit dem Kopf und, ähm, ja, äh, dreht meine Tarotkarte um. <lacht> sie, ich glaube, sie, sie ist halt wieder so in ihren Vibes drin und nimmt einfach auf, dass hier gerade irgendwas passiert und sagt so: Okay, ich bin am richtigen Ort, wenn schon wieder irgendein Scheiß abgeht.
0: Okay, du kannst
3: jetzt ich, gerne ich, deine ich Karte. Ich einfach meine <lacht> Das mache ich gar nicht. Okay. Ich ziehe drei.
0: Ähm, okay. Ich du guck so im liest. Feuer. Warte, ich ja. hab schon, ich hab schon. Aber wir, wir können vielleicht trotzdem weitermachen, damit die Action äh, klar, weitergeht.
3: Klar. Ähm, Soll ich nicht sagen, was ich gezogen habe? Das ist doch interessant.
0: Vielleicht im nächsten Zug.
3: <lacht> okay. Ähm, weil Meine René Action ist, jetzt ist Karten rausholen.
0: René. Ähm...
4: Äh der Kampf ist halt echt durch Birk direkt gestartet, bevor René eigentlich so richtig weiß, wer in irgendeiner Form der Böse ist. Deswegen würde an René ja eigentlich nichts anderes machen, als sich da hinzubewegen.
2: Mhm.
4: Weil ich was ich kann ja jetzt nicht random einen von beiden auf die Fresse geben. Das ergibt ja gar keinen
0: Sinn. <lacht> Alles klar. Äh, ja Du bewegst dich dahin. Dann ist Birk dran.
1: Ja, Birk sitzt relativ gelassen ja da, hört der Musik, ist vielleicht in so ein paar Smalltalks beschäftigt und als er diesen Schrei hört, und er hatte ja Jules sowieso schon im Auge, rennt er mit athletischer Geschwindigkeit <lacht> <lacht> auf Jules zu und möchte ihn einfach um, also so gegen den rennen und den da wegziehen. Ich meine, er hat mhm. ja vorher schon mitgekriegt, dass er irgendwie krank ist und bla 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 oder hat sich jetzt die ganze Zeit komisch verhalten und deswegen ähm, möchte er sofort intervenieren
0: alles klar äh, ja dann, dann springst du auf äh, du kommst zu ihm an äh, aber ja
1: äh, solch Mobility du würfeln?
0: würfeln möchtest du ihn wegteckeln
1: ich möchte ihn richtig schnell wegtetren. Einfach so in ihn reinrennen und ihn so...
0: Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist ein äh, Angriff auf Faustkampf. Brawl.
1: Brawl. Ich will ihn wegrennen. Was ist denn nicht Brawl, wenn das... Aber was ist, denn, <lacht> ist das nicht Mobility? Geschwindigkeit, <lacht> da mega schnell hinzupesen vom Feuer?
4: Also wenn das kein Faustkampf ist, Harley, wenn du jemanden ja. wegtackeln willst, ja. aber umrennen eher, so wegrempeln. Ich glaube Brawl. Also,
1: so Brawl ist nicht für dich, jemanden wegtackeln. Doch, aber das Rennen, es geht ja um das Rennen, wie schnell ich bei ihm bin. Du Dacht schaffst ich.
0: das, du bist sehr schnell. Ähm, das das äh, machen wir gar nicht.
1: Ähm, das ist ja nicht kannst... quasi.
0: Genau, du, kann, du kannst hinrennen und ähm, das durchziehen.
5: Häckel
1: ihn. Äh, zwei Erfolge.
5: Zwei Erfolge. Ähm,
0: ja, die Schwierigkeit ist tatsächlich zwei. Ähm, du rennst in ihn rein, drückst ihn gegen den Zaun und reißt ihn weg von dieser Frau. Ähm, ihr bewegt euch beide so ein bisschen hierhin. Die Pferde hier hinten scheuen auf, merken, was da los ist. Und du reißt ihn weg, blickst ihm einmal in die Augen und die sind, ähm, ja, flimmern. Er blickt auch nach oben. Teilweise siehst du nur das Weiß äh, und sein Mund schäumt.
1: Der ich würde ihm so eine richtig harte Backpfeife erstmal verpasst.
0: Schulz! Ähm, ja, das, das bringt nicht wirklich viel. Er wird dich jetzt angreifen. Um, und zwar versucht er, dich zu schlagen. Er ist ein bisschen verwirrt, deshalb wird es schwerer für ihn, dich zu treffen. Aber ja, er haut auf dich ein. Und er pflegt einfach um sich. Du kannst ihm aber die Arme auch festhalten, das, das wird nichts. Um, Loophole, du bewegst dich einfach weg.
4: Loophole... Bleibt halt so ein bisschen außerhalb stehen und schaut sich an, was passiert, und schaut sich so ein bisschen die Reaktionen der Leute drumherum an. Guckt halt ein bisschen verwundert auf Birk, dass der vielleicht sich für sein Alter extrem schnell bewegt, denke ich mal. Und ähm, hast schaut nicht gesagt, so ein bisschen,
3: der ist 43 oder
4: so. Schaut hier so ein bisschen, was sie mit dem Spitalia da hinten machen. Das die ich bin 43, sicher.
0: schwärmen tatsächlich aus so ein bisschen mhm. und gucken sich das an. Die Leute hier im Camp äh, ja, weichen zurück, wissen nicht genau, was los ist. Einige rennen auch weg, äh, scheinen Waffen zu holen. Ähm, ja, die Spitalien ernähren sich vorsichtig, siehst du Lupol. Und Lupol ähm,
4: würde sich auch so ein bisschen die Umgebung anschauen, weil so ein bisschen als Flashback aus dem Sumpf weil wahrscheinlich dieses Röcheln-Lupol an die Drohnen erinnert oder sowas, denke ich mal, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das, 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 das weißt du einfach. Ähm, also, dass das, 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 das ja, Drohnenzeugs in irgendeiner Form ist, äh, ja, weißt du sicher. Ähm, wir müssen noch mal Initiative werfen weil die nächste Runde beginnt. Gibt es darauf
4: einen Bonus, weil ich mich ja quasi in Position gebracht habe?
0: Auf den Initiativewurf nicht.
4: Hätte ähm, ja sein können. Weil ich so kannst, ready bin quasi schon von vornherein.
0: Du kannst immer Ego-Punkte setzen.
4: Ja, nicht mehr so ein Hänger, der da besoffen jemanden beißt.
0: <lacht> und, ähm... Achso, wenn du dein Konzept ausspielst, natürlich kriegst du plus zwei Würfel.
4: Ja das, ja, das tue ich jetzt ja. Quasi.
0: Was ist dein Konzept nochmal?
4: Jetzt ist es The Protector. Ursprünglich war es, glaube ich mal, The Righteous. Okay. The Aber yeah. ich finde The Protector deutlich besser, weil das ist eh viel geiler auszuspielen, das Konzept, hätte ich gesagt.
0: Ja, und das passt auch gut. Ähm, ja, ich, ich würfel mal Initiative für den guten Dude. Ist hat nicht geklappt? Ach man. Ja, wir lernen noch wie Foundry funktioniert. Ich Initiative für den
3: Dude. Bei mir klappt nur der Doppelklick. Und dann würfelt es auch noch zweimal.
0: Weird. Ähm, ja. Zwei Erfolge, ein Trigger. Nicht so geil. Juri ist auf jeden Fall vor ihm dran. Wie ist es bei den anderen?
3: Ich glaube, äh, René ist noch vor mir. Ja, vier äh.
4: Folge,
1: drei Triggers. Ich habe vier Folge okay. ohne Trigger.
0: Okay, dann ähm, beginnt René, danach Birk. Äh, sorry, René, Juri, Birk, hm? Jules und Lupo.
4: Für mich ist das jetzt eindeutig erkennbar auch, wer da der Böse ist, weil ich sehe auch, dass dem Schaum auf den Mund kommt, dass ja. es offensichtlich irgend so ein abgeklebtes, mm. hey, der Typ ist over the edge mit der Versporung gegangen. Ja. Könnte ich das. Ich erinnere mich ja daran, wie, wie, Loop, äh, wie Gaston quasi kurz vor Ende das gemacht hat.
0: Es sieht nicht so krass aus nach, ähm, ich habe ich hab zu viel Burn mir reingeballert, ähm, aber er ist trotzdem wahnsinnig. Also er, es sieht halt wahnsinnig aus, als hätte er die Kontrolle verloren, aber es war nicht wie bei Gaston, dass ihm die, die Sporen wieder okay. aus der Lunge kommen oder so. Das heißt, der,
4: also, der wirkt für mich jetzt auch nicht wie eine über, also nicht so eine Gefahr, wo ich sagen würde, Mensch, der braucht einen Hammer, um ihn wieder runterzuholen. Was soll ich ja, damit sagen? Aus Disco Scout. Ich würde
3: einfach direkt.
4: Das ich ist... weiß nicht, wenn das für mich so wirkt, als wäre das der Start der Zombie-Apokalypse, dann wäre es natürlich
2: ähm, zu verhindern.
0: Nee, das sieht eher aus wie ein, wie ein ziemlich dürrer, äh, okay. völlig danebener Typ, ausgemerkelt.
4: Äh, dann würde ich ihn einfach auch nur mit, nem, mit der Faust angreifen wollen.
0: Alles klar. Äh,
4: ja, ja, äh, du. Kann ich sehen, wie weit das ist, weil ich hatte natürlich verpeilt, dass das voll klug gewesen wäre, so nah an ihn ran zu rennen, dass ich ihn nächste Runde angreifen kann. Und, äh
0: ähm, schaffen machen wir. Wir nehmen es jetzt noch nicht so ernst mit der, mit der Bewegungsrate. Du kannst auf ihn zulaufen. Er wird auch gerade fixiert von Birk. Und du kannst es Ja. <lacht> er wird schon fixiert Kann,
4: äh, Im Kampf ist das nicht vorgesehen, dass ich ihn fessel oder irgendwas, es geht wirklich nur um auf die Gusche, bis er ohnmächtig ist
0: Nein, du kannst ihn auch Du kannst ihn auch packen
4: Weil dann würde ich ihn grappeln sodass ja. also versuchen irgendwie ruhig zu stellen halt
0: Ja äh, Dann werfe ich mal kurz Stärke äh, für ihn oh. Ja, beziehungsweise Force. Und das ist dann der Wert, den du überwürfeln musst. Er wird halt schon bearbeitet von, von Birk. Dann gucken wir mal. Oh, das sind... Äh, Was ist er denn für ein Biest,
4: Alter? Hagerer Typ von Wegen. Das
0: ist er rastet gerade vollkommen aus und mobilisiert Kräfte, die ihr nicht für Möglichkeiten habt. Ähm, ja. Ich hier ihn dann oder
4: auch force ihn?
0: du forst ihn melee ist immer mit einer, mit einer Waffe in der Hand
4: immer mit ach ja logisch ich, mein, ich meinte auch brawl aber ich forst ich ihn dann
0: nee du mach, mach, mach mal brawl ähm, oh, okay, weil, du, weil du mit Nahkampftaktiken gegen ihn vorgehst gegen seine rohe Kraft
4: äh, difficult oh. ist dann drei sich richtig da
1: merkt ja. man wieder was für ein Würfelglück Max hat drei Würfel und das sind los. einfach drei Hier Erfolge auf. und davon oh. sind zwei Trigger Benjamin ist auch schon direkt raus
4: Oh oh.
2: oh Aber da
4: kann er mir gar nichts mit seinen drei Trägern.
3: Oh, macht oh, mach ihn fertig.
4: Also, René grappelt ihn auf jeden Fall. Also, wenn er sich so strampelt, versucht er so seine Füße zu greifen, halt, um die ruhig zu dingen.
0: Okay. Ähm, ja, wenn du ihn überwürfelst und dann noch mit Birk zusammen, schafft ihr es, ihn so festzuhalten und fi zu fixieren, ähm, dass er sich nicht bewegen kann.
4: Jurian, komm mal rüber und fessel ihn. Fesselin. Hast du nicht irgendwas? Ich würde es doch rüber rufen. Dein Regenmantel oder so?
3: Meine Tab. <lacht> Könnte ich ihn ja könnt ihr in so ein Band schneiden, mal kurz.
0: Also bin ich ihr, dran. Ihr habt, ja, ihr habt Zeugs, um ihn zu fixieren. Da sind ja, ja auch
2: Pferde. Also so Erstmal
3: erst muss ich ganz wichtig sagen, was für Karten ich gezogen habe, okay? Ja. Die erste Karte, die ich gezogen habe, die Joe jetzt auf sich bezieht, ist der Absonderliche. Hat zu viel gesehen, ist traumatisiert. Seltsame Wege. Setzt, äh, löst Unbehagen aus. Sie denkt sich so, bin ich hier richtig an dieser Stelle oder bin ich jemand, der immer in Chaos reinläuft oder löse ich das Chaos aus? Dann kommt der Zerstörer. Nein, wir machen Raum für Neues. Wir müssen das Alte vernichten. Freien Wahn, in eigener Sache handeln. Und das Letzte war der Sibling. Kultfrei, äh, Kult Vielfalt, Glaube, Überlebung, Anpassung. Sie steht auf, guckt, was die ganzen Leute hier so machen gerade. Ist, ist, ist der Vibe eher, wir hauen ab von diesem Typen oder sind die Leute darauf fokussiert, das Problem zu lösen? Was passiert ähm, da gerade?
0: Ja, du die ganzen.
3: Siehst, äh,
0: ja, du siehst die, vor allen Dingen die so. Kinder. Also, die Kinder werden von ihren Eltern weggenommen mhm. davon. Es bildet sich so eine Traube darum. Aber ähm, es, es kommen jetzt auch schon einige Männer und Frauen mit, mit Waffen an. Du siehst einige so Pflege, Harpunen und, und sowas. Mhm. Die, die sind. Äh, bereit für den Kampf und vor allen Dingen siehst dann, du jetzt äh, auch die, die Spitalier mh? kommen dann mh. nahe ran und wollen sich das angucken ähm ja was machst du hier? dann
3: würde ich mal nicht auf René hören äh, sondern mich äh, vor die Traube der zu beschützenden Leute stellen und meine Rifle in Anschlag nehmen und so ein bisschen drumherum gucken, ob irgendwas los ist was ich sehen kann
2: ja.
0: Ähm, René und Birg, dieser Mann, Jules, bäumt sich auf und ihr seht, wie er krampft und ähm, einen kompletten Anfall hat.
1: Ich würde René zuschreien, von dem ich ja nicht weiß, wie er heißt, aber ich würde sagen, fixieren ihm die Beine, ich halte ihm die Hände fest. Wir haben, wir haben ihn fixiert, oder? Ja. Oder da, ich währenddessen das heißt, würde ich das so rufen, in, in ja. Panik-mäßig, weißt du, dass wir uns aufteilen-mäßig? Also feststellen, dass das ein
4: medizinischer Notfall ist, oder ist das für mich einfach nur also das wirkt jetzt für mich als Spieler so, als hätte der gerade einen epileptischen Anfall oder was weiß ich was
0: Ja, sowas ähnliches aber die meisten Leute, die Dirk. einen epileptischen Anfall haben, würden niemanden vorher beißen
4: Ja, das ist natürlich <lacht> der weirde Part an der ganzen Sache aber es ist Postapokalypse.
2: Ja. Birg würde jetzt
1: auch in Richtung der Spitalia rufen. Auch quasi. überrufen. Genau. Hey. Wo bleibt ihr denn? Ihr seid doch Ärzte, oder nicht? Würde euch
4: dann durch Rene dazu ergänzen.
0: Ähm, ja, etwas seit... Sorge,
4: der kann euch nichts mehr tun.
0: Etwas seit wer seitlich von dem Feuer jetzt stehend, in, dieser, in diesem Halbkreis von Menschen, die sich um, um die Kampfszene gesammelt haben, seht ihr. Ähm, zwei Apokalyp äh, zwei Spitalia stehen. Zum einen eine Frau mit einer Gesichtsmaske, die den immer noch leicht tobenden Jules fixiert und einen ja, wirklich ziemlich gruselig aussehenden Mann, dessen kahler Schädel mit Narben übersät ist, und der an seinem Kiefer eine, eine metallene Konstruktion zu haben scheint. Die beiden gucken sich, sich an, gucken dann wieder zu Jules rüber und dann blicken sie aber zu dem Mann, der eben am Lagerfeuer noch Gitarre gespielt hat. Und das war einer derjenigen, die dort mit einer Harpune gerade stehen. Und er antwortet euch und er sagt, nein, die Ärzte werden ihm nicht helfen. Und er kommt langsam auf euch zu. Äh. <lacht> Warum nicht? Er hat den Pakt mit
1: dem Demiurgen
2: eingegangen. Ja.
1: Kein Wunder, ja. dass es immer noch so viele Probleme mit dem Jürgen gibt. Wenn ihr einfach nichts dagegen unternehmt.
0: Oh, wir haben hier in Breton etwas unternommen. Reisender.
1: Und doch setzt die gesamte Reisegruppe hier in der Gefahr aus, indem ihr diesem Mann nicht helft. Oh. Ich werde ihm helfen.
2: <lacht>
1: Lass mich durch.
0: ähm, ja, er versucht an, an Jules ranzukommen. Ähm, dem
4: ist auch dann eigentlich gar nicht mehr zu helfen, oder? Der wird dann quasi Drohne oder ähnliches in Zukunft sowieso werden, oder nicht?
0: Wisst ihr nicht genau. Ihr wisst nicht genau, was das sein Problem war.
4: Ähm, dann würde René oh. erstmal aufstehen und sich vor den Dude stellen <lacht> und fragen, was er jetzt vorhat.
2: <lacht>
4: und sein, der Mann ist fixiert und liegt hier am Boden. Er ist keine Gefahr für euch. Was will er für dich? Was willst du jetzt hier? Gib mir einen schicken Arzt rüber, der wirklich was machen kann. Oder verzieh dich. Und René würde seine Fäuste wegstecken und mit seiner Hand an seinen Hammer greifen. Hm. Aber ja, in, in einer nicht bedrohlichen... So, also in so einer Dom domination pose
0: Ja, um, würfel gerne mal auf Domination.
4: Der Hasswurf hin, weil er einfach aus unerklärlichen Gründen quasi nie klappt. Und zwar Charisma ist das, ne? Ich
0: glaube, es ist Psyche tatsächlich.
4: Ah, Psyche, danke. Drei Erfolge.
0: Ähm, der Mann steht vor dir. Guckt dich jetzt an, etwas verblüfft und sagt, kennt ihr die Br Gesetze Britons? Wisst ihr, was er ist?
4: Bevor du jetzt an ihn rantrittst, kannst du mir das gerne erklären. Du kannst mir auch gerne erklären, was du mit ihm vorhast, aber vorher ist hier jetzt erstmal Stopp.
0: Er ist ein Ganarit. Eine Drohne ohne Meister. Doch er hat den Pakt mit seinem Meister eingegangen, ist ihn eingegangen und dafür steht der Tod als Strafe fest.
1: Ist ihm denn noch zu
0: helfen? Seht ihn euch an. Und Jules liegt in den letzten Zuckungen dieses Krampfes, weil es komplett erschöpft.
1: Wird der Puls schwacher und so weiter, wenn ich den fühle? Also ist er gerade am dahinsiechen und quält sich oder habe ich das ähm, Gefühl, dass er einfach auf so einem Trip ist? Steter, äh,
0: stetiger Puls, ähm, aber Erschöpfung einfach nach diesem Kram.
4: Aber der vorhin war das ganz normaler Dude. Der wird jetzt quasi einfach nur zu einer Drohne und vorher. Äh, also mal jetzt. So, so, so Knowledge, so, so Lore-Knowledge.
2: Na,
0: er sagt, das ist ein Garnerit. Äh, weiter hat er das noch nicht erklärt, was er damit meint. Ähm.
1: Ich würde jetzt auch aufstehen und auf den zugehen mhm. und sagen, hör mal, wir sind die ganze Zeit gemeinsam gereist. Von Anfang an war klar, auch wenn ich es nicht gewusst habe... Aber jedem hier auf dieser Reise schien klar zu sein, was mit diesem Mann los ist. Warum reagiert ihr jetzt, nachdem er fast eine Frau gebissen hat und nicht vorher? Wenn
0: es euch klar war, dann hättet ihr uns darüber informieren sollen.
1: Mir war es nicht klar, wie ich bereits sagte, aber ich habe von mehreren Leuten gehört, dass dieser Mann krank ist er hat sich die ganze Reise schon hier lang geschleppt äh, und ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Gruppe wie ihr eine seid, von Spitaliern nichts davon mitbekommen haben soll.
0: Also die, der Typ, mit dem du gerade redest, ist kein Spitalier und die Spitalier, die da mitgereist sind, haben sich eher im Hintergrund ah, so. gehalten. Ähm, vor, vor euch steht jetzt gerade äh, ja, ein, ein Mann aus äh, Breton höchst, höchstwahrscheinlich. Und er sagt, <lacht> sicherlich hatten einige Leute Verdacht. Und sie haben mich auch davon in Kenntnis gesetzt, bevor er hereingekommen ist. Aber auf Verdacht Leute hinzurichten,
1: entspricht nicht unseren Gesetzen. Und wenn ihr ihn schon be bereits einen Verdacht hattet, seid ihr reichlich spät hier. Dann braucht ihr euch jetzt auch nicht mehr aufspielen. Geht zur Seite und lasst die Spitalia hierher.
0: Würfel du nochmal Domination. Und mehr als drei Erfolge wäre tatsächlich geil. Weil ihr versucht hier gerade einem Typen die Gesetze seines
1: Landes zu erklären. Zwei Erfolge.
0: Ihr wisst nicht, wie das hier in Breton
1: läuft. Aber ich würde aufstehen, also ich, ich stehe ja schon, ich würde an ihm vorbeilaufen und ihn so ein bisschen anrempeln mhm. und würde so weitergehen zu den Spitalien einfach, an ihm vorbei und würde sagen, ich werde euch auch helfen, falls ihr irgendwann mal Hilfe braucht.
0: Du gehst hier zu den Spitaliern in eben vorbei. Ja. Ähm, sie gucken dich nur ein bisschen verwirrt an. Und die Frau scheint dem vernarbten Mann ein Zeichen zu geben. Nur eine kurze Kopfbewegung. Und er geht dahin. Zu Jules.
2: der, der Spital liegt. Ja. Ah.
0: Äh,
2: ähm, Re ja,
0: René, was machst ich du? Ich würde den Typen
4: noch, der halt den Agro-Typen mhm. fragen. Und wer bist du überhaupt, dass du hier Todesurteile verstrecken
0: willst? Ich bin ein
5: Sohn Bretons!
0: Und glaubt mir, dass falsche Gnade uns nicht dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Riton ist ein sicherer Hafen, weil wir hier genau richtig mit diesen Paktierern umgehen.
1: Der Spitaler erreicht dich hier. Ich erinnere euch nur ungern daran, dass, wenn wir nicht hier gewesen wären und es in eure in euren Aufgabenbereich gefallen wäre, allein ich, diese Frau nun tot wäre. Also spielt euch nicht zu sehr auf.
0: Ja, es kommen jetzt Leute zu der Frau auch, die sich um sie kümmern, die Wunde verarzten. Und er guckt nochmal zu dir rüber, Birk, und sagt, wenn ihr in unseren Landen überleben wollt, dann rate ich euch, euch an unsere Gesetze zu halten.
1: Wenn ich was von euch gelernt habe heute, dann ist es nicht das, sondern dass ich mich nicht auf euch verlassen kann. Und dann würde Birk sich abwenden und wieder zum Feuer gehen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ja, René, vor dir stehen der Bretoni, der dich wütend anguckt. Nachdem er den Blick von Birk abgewandt hat, und der Spitalier, der jetzt auf Jules runterguckt.
4: Äh, dann würde ich den Spitalier natürlich sowieso vorlassen. Mhm. Aber der will ihn wahrscheinlich auch einfach nur umbringen, ne?
0: Lässt du ihn vor?
4: Ich will ihn fragen, und äh, was passiert jetzt mit ihm? Aber an den Spitalier gewandt.
0: Er guckt dich einmal an, mustert dich von oben nach unten, entscheidet sich dann, dir nicht zu antworten und bückt sich runter zu dem jetzt still dort liegenden Mann.
4: Dann würde René mittelfristig aufstehen und dem auch den Rücken zuwenden oder würde er einfach zugucken, da niederknien und zugucken, auch oder stehen und drauf gucken, was passiert?
0: Mhm. Äh, ja, du siehst, wie dieser Spitalier von seinem Gürtel eine Spritze nimmt, so einen Injektor, eine Injektorpistole, die er mit einer Kapsel beläht und an den Hals des Mannes ansetzt. Du hörst ein kurzes Zucken des Mannes. Die Augen gehen einmal auf und erstarren dann.
4: Daraus kann ich wahrscheinlich schließen, dass er äh, tot ist, oder?
0: Ja, der Spitalier ähm, steht auf, erhebt sich, ohne dich anzugucken, geht nochmal an dem Britoni vorbei und sagt, erledigt.
4: Dann würde ich auch einmal zurück zum Feuer gehen.
2: Ja. Wenn, ist,
0: ja.
1: wenn René in meine Richtung kommt, würde ich ihm so einen, äh, eins von diesen Destillatdingern hinhalten, die der Typ vorhin gehalten hat.
4: Ah, du bist doch auch der, der hier vorhin am Stein am Pinkeln war, oder? Wa? Tja, was reingeht, muss irgendwann auch wieder rauskommen. Da ja, Prost und ihn zustößen äh, und sagen... Also, ich meine, ich kann ja verstehen, wenn es eine Drohne ist, was willst du machen. Aber... Hier mitten am Camp, auch wenn es nur Drohnen sind, Leute hinrichten? Ich weiß ja nicht. Spitalia-Pack.
1: Ja... Ich verstehe nicht, warum dieser Sohn sich so aufspielen musste. Jedenfalls äh. scheint auf euch mehr Verlass zu sein als auf den Typen da hinten. Ich glaub mir,
4: mehr Verlass als auf Spitalia ist vermutlich auch so gut wie jeden.
1: Tja, vor mhm. allem auf einen Richter in verdeckter Ermittlung. <lacht> und dann würde äh, Birg dich mit so durchdringend blauen Augen angucken und so einem äh. stechenden Blick.
4: René würde laut lachen, wiederholen, Richter. Richter. Und so mit seiner Flasche zu prosten
1: zu der von äh, Birk. Interessante Gruppe, die ihr da seid. Ein Richter, ein Chronist, Apokalyptiker und ein Affe. Ihr ja, habt sicherlich einige interessante Geschichten zu erzählen,
2: hä? Hm?
4: Ja, das stimmt, uns ist einiges passiert auf dem Weg hierher und das kann man sagen. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall einiges passiert auf dem Weg, Ach, Hund, einiges auf dem Weg hierher passiert, aber wer zur Hölle bist du, dass du dich hinstellst und dich vor
1: die Spitalia stellst, um irgendeinen Typen deiner Reisegruppe zu schützen? Ich habe mich länger mit diesem Jules unterhalten auf der Reise hierher. Ich fand, er war ein netter Typ. Alle haben ihn ausgegrenzt, für krank erklärt. Und ehrlich gesagt geht's mir ziemlich auf die Nerven, wenn irgendwelche Leute sich so dermaßen aufspielen. Ist einfach so ein persönliches Ding. Wer ich bin, ich bin niemand. Ich will zu den Festlichkeiten da hinten und mir angucken, ob diese Gebeine von dem Typen wirklich da drin liegen und wir uns wirklich in Sicherheit befinden. Und ob dieser Ort so sicher ist, wie alle sagen, oder nicht. Naja. Wird auf jeden Fall ein gutes Fest, wo auch wieder viel Flüssigkeiten fließen werden. Ja, ich sag mal so, bis morgen früh
4: habe ich noch Zeit. Dann geht die Reise weiter.
1: Und wir noch mal zu zuprosten. Vielleicht fangt ihr mit der Geschichte über den Affen an, würde Birk dann so lachend sagen. Die und, Nacht ist ja noch jung.
4: Äh, René würde anfangen mit der Geschichte des Affen über den Affen und wenn er dann so erzählen will, dass die über der, auf der Goldachse waren, blablabla, fällt ihm Gaben ein und dann würde er erst mal erzählen, wie er Gaben kennengelernt hat und dann wäre der Abend Arme...
0: <lacht> Alles klar, äh, Birk und René haben einen nicen Bro-Abend am Feuer. Wie wollen Jurian und Lupo diesen Abend noch verbringen?
3: Ich glaube, Juri also. setzt sich einfach mit ans Feuer, aber bleibt, glaube ich, erstmal still und beobachtet, was René da, wie René mit diesem Typen, mit dem neuen Typen umgeht, was er so erzählt. Ob ich rausfinden kann, ob René offen ist und so ein bisschen durchscheinen lässt, wer er ist oder eher so die ähm, eher so eine Schauspielschiene da abzieht. Aber ich glaube, sich selbst nicht so beteiligen.
0: Ja. René hm. ist halt der redselige René. besonders wenn hm. er getrunken hat. Und er scheint in Birk jemanden gefunden zu haben, der auf jeden Fall ganz nett ist und der Interesse an seinen Geschichten hat.
4: Also Ich würde auch gerade sagen, René hat auch auf Cunning nicht sonderlich viele Punkte. Also <lacht> Ist nicht sonderlich Cunning. Okay, also du
3: verstehst dich nicht. <lacht>
4: okay.
3: ähm, ja, also er würde so nicht so weit
4: gehen, dem direkt auf die Nase zu binden, dass er Richter ist, logischerweise. Das ist
3: ja, aber du bist ehrlich über das, was wir erlebt haben.
4: Ja, natürlich. Also, das erzähle ich ja die okay. ganze Story über unsere Gruppe Trelalat, wie Gastornand niedergemäht wurde. Und, und, und.
0: Ähm, ja, was, was macht Loophole währenddessen?
4: Ähm, ja, Loophole würde so wie immer sich so ein bisschen von den Menschen fernhalten, würde die Leute misstrauisch beäugen und so ein bisschen keine Ahnung, so die ganze Technik überprüfen, die es am Körper trägt, vielleicht dann irgendwas rumschrauben und dabei halt so ein bisschen versuchen, so aus der Ferne so ein bisschen die Gespräche zu überhören, wenn das überhaupt möglich ist.
0: Ja. Du hörst auch auf jeden Fall René, der ein bisschen lauter ist. Aber auch die anderen, die, die tuscheln über, über das, was vorgefallen ist diesen Angriff, der da stattgefunden hat. Und dann würde der Abend aber auch vorbeigehen relativ schnell. Dann, wenn ihr trinkt, seid auch natürlich kaputt von der Reise. Ihr könnt aber entweder in dem Gasthaus, was hier oben steht, nicht sonderlich viel Platz beobachten bietet, aber ihr könntet euch da ein Zimmer nehmen oder aber eure Zelte aufschlagen irgendwo. Und dann würde dieser Abend vorbeigehen.
3: Ich glaube, Juri macht Zelt. Ja,
4: ja Lupola auf jeden Fall auch.
0: Dann würde ich sagen, mit dem Bild von René und Birk, die am Lagerfeuer sich ein bisschen laufen lassen. Gehen wir in die Pause und gucken in zehn Minuten, mm -hmm. was dann noch so passiert.
3: Yeah. Sounds good.
1: Alles klar. Perfekt getimed. Ey. Perfekt
0: getimed. 8 Uhr. Wir sind in der Pause. Ähm, <lacht> Krass. Bis gleich, liebe Leute. Bis, bis gleich. gleich. <lacht> zurück hier bei D&D4D mit der ersten Session der Kampagne Black Atlantic, die Genesis ist das Spiel, was wir heute spielen und wir sind leider noch nicht ganz komplett aber das gibt mir Zeit, um ähm, das Lob aus dem Chat äh, anzuerkennen ja, dieses Video, was ich zusammengeschnitten habe, sieht ganz cool aus, <lacht> finde ich auch ähm, und ja, ich hoffe, ähm, die Arbeit, die hier reingeflossen ist, fällt auf ein bisschen. <lacht> es kommen noch viele tolle Karten. Und vielleicht noch viele tolle Songs mehr.
2: Hast du den ähm, eigentlich
0: ja gesungen? Ja, ich habe ihn gesungen. Es okay. ging mir nicht gut dabei, aber ich war frightened. <lacht>
4: ich deine Stimme echt nicht erkannt habe. Echt nicht? Nee, ich habe die ganze Zeit gedacht, das muss Max sein. Wieso erkenne ich ihn denn einfach nicht? Krass. <lacht> Aber wirklich richtig schlecht. Ja, ist auch nicht, was das war. Ey.
0: <lacht> Danke, dass <ist> es richtig schlecht war.
4: <lacht> also richtig schlecht von mir. Nein, von
0: Pongmann... Nice, natürlich. Ja, ich dachte.
3: Ähm, ich,
0: ich dachte, ich führe die besondere Wichtigkeit dieser Story mit dem Pheromanten durch dieses Lied ein. Ich glaube, am Ende des Tages konnte keiner auf den Text achten, weil alle so geschockt waren. <lacht>
4: nee,
1: doch, ich, ich hab's, hab's gehört. Ich fand's, fand's auch ganz, ganz geil, muss ich sagen. Ich fand's sagen. auch
4: ziemlich geil, muss sagen, weil es auch eine richtig geile Länge hatte. Ja. War 30 Sekunden länger und ich hätte angefangen, nicht mehr mit meinem TikTok-Brain
1: zuhören <lacht> zu
2: können. <lacht> ah, ja, ja, ja,
1: das... ich natürlich auch nicht. Aber das war, ich konnte auch gerade noch so zuhören. Ich habe nicht alles verstanden, weil ein paar Sachen habe ich einfach akustisch nicht vernünftig verstanden. Mm. Ich schreibe Aber... euch
0: auch gerne ah. noch mal den Text, denn das Lied hört ihr auch öfter.
4: Ja, sehr das gut. gut. Das neue Hintergrundgedudel.
0: <lacht> ähm, nein. wird so der das neue
4: ist... Sommerhit bald.
0: Das ist immer noch Lasting Hope von Kevin McLeod, dem besten Musiker der Welt. Und das hören wir jetzt gerade auch. Und wenn wir jetzt komplett sind, würde ich sagen, wir können wieder reingehen.
4: Encounter ist äh, vorbei eigentlich? Ja.
0: Der Encounter ist vorbei. Und am nächsten Morgen wacht ihr auf! Birk und René sind ja, ein bisschen angeschlagen. Ähm, aber nichts. ...was ihr nicht schon öfters durchgemacht hättet. Das läuft sich ab, dieser Kater. Ähm, und ihr zieht tatsächlich weiter. Die Reisekolonne bestehen vor allen Dingen aus Wiedertäufern, auch einigen Bretoni... ...die nach Brest ziehen, um dort den Festlichkeiten beim Tag des Ganares zu, äh, beizuwohnen. Ähm, ja, die Reise geht weiter... Und ich ziehe euch einmal auf die Karte und zeige mal ungefähr, wo es lang geht. Ähm, ihr habt noch ein Stück nach Brest zu gehen. Und auf der Reise, die... Ich gucke mal ungefähr, wie viele Kilometer es sind. Und ich glaube, das ist richtig. Nee, ist nicht richtig. Ähm, ich würde noch sagen, es dauert ungefähr eine Woche bis nach Brest. Und am Abend, am folgenden Abend, würdet ihr, oder bei der Dämmerung so, würdet ihr tatsächlich dann in Kahe oder an der Wegkreuzung zu Kahe ankommen. Was dazwischen passiert, würde ich euch jetzt einmal kurz erzählen. Ihr reist, wie gesagt, mit den Wiedertäufern, ähm, vor allen Dingen ähm, ja, mit, mit vielen Familien, die aus ganz Franka kommen. Und ihr erfahrt auch durch, den auch durch die Gespräche, die ihr mithören könnt, dass dieser Tag des Ganares wirklich eine, eine große Feierlichkeit ist. Ähm, aber es wird auch viel über, über Brest an sich und Breton an sich geredet. Ähm, ihr könnt tatsächlich einmal und mit ihr meine ich tatsächlich leider nur Julian, René und Lupol, denn Birk hat diesen Wurf schon gemacht. Ihr könnt einen Wurf auf Verstand und Legenden werfen und ihr könnt eure als Bonuswürfe eure Werte in Secrets oder in Netzwerk mit reinnehmen. Können das alle oder nur der Chronist? Muss ich noch mal... Was machen wir? Du
4: Was machst wir machst ja gar, gar nichts. Du hast... Und so wie das ich hast du den Wurf damals auch verkackt.
1: Ich habe es mitgekriegt. <lacht> mitgekriegt. Ich habe es mitgekriegt. Ich wollte nur für die anderen fragen. Ich hatte gerade gesehen, dass jemand nicht zugehört hatte von den anderen.
0: Das ist so nett, Alter. Du wärst ja, ja,
1: kein Problem. Halt.
0: in den Kugelhagel der sozialen Awkwardness.
4: Wer hat ja. nicht zugehört, jetzt muss die Person auch bloßstellen. Warte, worum geht's gerade? Benjamin. <lacht> <lacht> oh, ja, 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 ja. Ich, ich habe zwei, zwei Erfolge, zwei die ja, 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 vier ist. Einsen gewürfelt. Ähm, also, ich habe den Eindruck, dass dieses Foundry einfach irgendwie so ein bisschen gebiased ist gegen Lupo. Okay,
0: Für äh, René und für Juri muss ich das mit dem Netzwerk äh, zurückziehen. Aber ich guck mal, was ihr so gewürfelt habt. Drei Erfolge. Ist auch gar nicht so interessant. Ähm, ja, was euch erzählt wird, oder was ihr mitbekommt aus den Gesprächen, die ihr belauscht, ist, dass Breton, das Land, in das ihr jetzt zieht, tatsächlich ein, einer der wenigen sicheren Hafen in dieser Welt ist. Denn die Bretoni, die hier leben, vor allen Dingen die Küstenregionen dominieren ähm, ja das sind Walfänger sehr rustikale Menschen die an der Küste leben und hier mit den Wiedertäufern zusammen eben dieses ja, Paradies errichtet haben wo es wenige bis keine Probleme mit Psychonauten gibt die Sümpfe, die Sümpfe Frankas sind so weit entfernt, ähm, dass tatsächlich der Angriff des Ganares, und hier sehen wir auch nochmal die Route auf der Karte, ähm, halt ein riesiges Ereignis war, weil es selten, selten Gefahr von Psychonauten gab. Wir sehen das hier auf der Karte nochmal, dass er, dass dieser ähm, Psychonaut ähm, eben Kurs auf Rennes genommen hat und dann aber in Richtung Mont Saint-Michel abgebogen ist. Ähm, und dann dort das letzte Gefecht stattfand. In dem Vicaron in dem Vicaron wie der Täufer ihn erschlagen hat. Ähm. Ansonsten hörst du, Juri, noch was Interessantes. Nämlich, in Brest soll es ganz besondere Tiere geben. Hunde, die dort gezüchtet werden. Hm. Ich muss sagen, Hunde sind in dieser Welt... Sehr selten geworden. Es gibt die wolfsartigen Gendos, die durch die Wildnis ziehen. Das sind aber, ja, die sind weit entfernt davon, irgendwie als Haustiere gehalten zu werden. Und in Brest gibt es tatsächlich noch, ähm, ja, domestizierte Hunde, die dort gezüchtet werden.
2: Ähm, Finde ich
3: noch heraus, wenn ich mich äh, dafür interessiere, was, was denn diese ungeschriebenen Gesetze, Britons, sein sollen?
0: Ja. Also sie sind nicht ungeschrieben. Sie, sie äh, sind sogar geschrieben. Sie sind geschrieben, sie stehen fest
2: <lacht>
0: und sie sind ziemlich hart. Ähm, hm. ja. Ich, ähm, ja, kann, sie, kann sie mit euch teilen? Ähm, ja, bitte. Eine der schlimmsten Sachen ist es, einen Pakt mit dem Demiurgen einzugehen. Burn zu konsumieren in irgendeiner Form. Das wird. Ach, ähm, Ja. Konsum und Handel äh, werden mit dem Tod bestraft, tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, genau. Die, die Wiedertäufer sind halt überhaupt nicht zimperlich, was Burner angeht. Ähm, und, also je nachdem die, die Geschichten, die ihr hört, äh, da merkt ihr, dass es Jules, sollte er tatsächlich ein, ein Burner gewesen sein, wo, also, was ihr nicht wisst, aber ähm, wenn, wenn er einen Pakt mit dem demi hatte, dann hat es ihn relativ gut getroffen. Denn normalerweise werden diese Leute gefoltert, ähm, halb tot oder totgeschlagen oder, und das wird nur geraunt, Ihnen wird ein schlimmeres Schicksal zuteil. Denn, Juri, du hörst Gerüchte über einen Ort, den man das Sühnehaus nennt. Welches in Wann liegen soll. Das ist eine Stadt im Süden. Du hörst dort Gerüchte über den Emissär Jarsen. Ein, ein mächtiger okay. Mann und Anführer der Wiedertäufer in der Region, der, ähm, ja, dieses Haus leiten soll, oder in irgendeiner Form dafür zuständig sein soll, und das ist kein Ort, an den man kommen möchte.
3: Aber nur als, als Burner.
0: Als Burner, äh, ja.
3: Ja, gut. Dann weiß ich ja, mich zu benehmen.
0: Mhm. Ähm, Lasterhaftigkeit.
3: Das oh komm! Ähm, Was ist mit äh, den Leuten hier los?
0: Ja, ähm, ja Sex außerhalb der Ehe äh, komplett verpönt. Ähm,
1: Aber während der Ehe okay.
3: Hä? Wegen den? Also das, ist jetzt, das sind wieder Teufel Rules. Äh,
0: es ist das, es ist das, sind die Gesetze der Betonung. Landes -Rules. Es sind die Gesetze des Landes. Ähm, was ja, für Freaks. Wenn, wenn, wenn du was mit der Frau oder dem Mann eines anderen hast, dann ähm, kann es durchaus passieren, wow. dass du ein Ohr verlierst, dass dir deine Nase abgeschnitten wird, dir die Arme ausgekugelt werden. Ähm, das ist schon krass.
3: Na, Arm kann man zumindest wieder einkugeln.
0: Mhm. Dann ähm, ein habe ich wohl
3: lieber nichts mit <lacht> verheirateten <lacht> Eher Frauen. Okay. Wenn dann, was? Was du Und. willst. Du ähm, <lacht> musst nicht verheiraten, Obwohl, ich muss erstmal heiraten. Ich schon Und darf keinen Burn konsumieren. Und darf keine Laster haben.
0: Genau, was du auch nicht machen darfst, ist Blasphemie. Ähm, in irgendeiner oh, gegen Form. wen? Gegen den Glauben der Wiedertäufer. Wenn du den in irgendeiner Form beschmutzt, musst du auch mit dem Schlimmsten rechnen. Ähm...
4: Ist Tarot schon
0: Blasphemie?
3: Schwierig. Nein.
0: Solltest du. Der jetzt... Schöpfer
3: ist da ja auch drin. Ja. Ah. It's
0: frowned upon, würde ich sagen. Okay. Das ist so super. Ähm, das, ist schlimmste, lame, ja? das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr jemanden ermordet. Denn ich... auf Mord steht die Todesstrafe.
3: Mord für Mord.
0: Um, I see how it goes. Oh Gott, und ihr hört Schauergeschichten mhm. von Menschen, die dazu gezwungen wurden, Meersalz zu essen, bis sie sich zu Tode erbrochen haben.
3: Als Strafe für solche random Sachen?
0: <lacht> nee, als Strafe für Mord. So. Halt Max, halt, sagt, so, das Schlimmste, was ihr tun
4: könntet, ist jemanden zu äh, ermorden. Und ich denke mir so, warte mal kurz, stand nicht auf so gut wie alles, mehr oder
1: weniger, der Tod?
0: <lacht> äh, oft werden euch Nein, Sachen gut. abgeschnitten oder ihr seid tot.
1: Aber auf, auf, äh, auf Burn ist verminderte Schuld äh, zur Rechnungsfähigkeit, ne?
0: Nein ist äh, ver ver vermehrte, verstärkte Schuld zu... Ich äh, habe ah. ja, auf jeden Fall auch das
4: Gefühl, dass die richtig viel auf wehrlichen und fairen Prozess geben, wenn du mit Burn mhm. erlischt.
1: Ja, Klingt so.
3: Ist eigentlich eig da... <lacht> eig
2: ist, ist auf jeden
4: Fall Rechtsstaat hier. Ach,
1: das ist dieses Burn. <lacht> 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 Ey, Leute, funny story jetzt. <lacht>
4: Kleines Missverständnis.
2: Ähm,
0: ja. Das ist erstmal das, was ihr auf der Reise... Great. Hm. Ja. Wie lässt ähm, man denn hier die
3: Sau raus? Ich frag irgend so. Random. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was ist denn das Wildeste, was man hier so machen kann?
1: Neben dir geht ein <lacht> Bretoni... Immer eine richtig gute Frage. <lacht> Wie in so, eine, in so eine katholische Kirche reinzugehen und zu rufen, <lacht> ey Leute, was ist so das Geilste, was hier noch abgeht? <lacht> ähm, ja,
3: genau so.
0: Neben dir geht ein Bretoni, <lacht> ähm, der gekleidet ist in ähm, ja, Walhaut.
3: Nice. Mit, mit,
0: mit Fellen geschmücktes Kalaschädel. Bart, sehr starke Wikinger-Vibes. Und er guckt so zu dir rüber und sagt: Naja, bei uns wird auch viel getrunken.
3: <lacht> Ist das kein Laster?
0: Nein, ich bitte nein, nein. dich. Nein. Nee? Der Herr hm. selbst, selbst der Herr Remus hat das Destillat gesegnet. Glaubst mir? Hm. Naja. Und wenn wir in Brest ankommen, dann könnt ihr auf jeden Fall in die Tanzhalle.
3: Ei. Na, da muss ich hin. Nüchtern. Mhm. Oh,
0: wenn du das erste Mal in Brest bist, dann geh am besten sofort zum Fischmarkt. Da erlebst mhm. du schon was. Ja. Und wenn es das, das gute ist Essen krass. ist,
2: ja.
5: Ein Fisch. Walrostran.
2: Kannst
0: du dir mm. erstmal erst ein kleines Gläschen genehmigen? Kommst du auf andere Fall. Gedanken?
2: Mm.
0: Die Reise geht weiter und ihr erreicht am Abend die Wegkreuzung nach Kahä. Und ja, ihr seht, wie eure Kolonne mit auch Wägen, die von Pferden und Eseln gezogen werden, da jetzt lang reist Und ähm, die, die ist schon relativ lang, zwischen so 100 Meter. sind echt viele Leute jetzt, die dort diese Reise angetreten haben. Ähm, und ihr seht, wie der Weg sich spaltet. Und ein, ein Wegweiser zeigt auch, in die eine Richtung geht es nach Brest und Morlaix. Und in die andere, nach links, geht es nach Kahe. Lupo, du siehst das und weißt, ah, okay, jetzt müssen wir uns von der Gruppe hier wohl trennen. Und...
2: Hm. Ja,
4: vorher würde Lupus sich vielleicht noch irgendwo einen kurzen, ruhigen Ort suchen und schauen, ob hm, das Ortungssignal hier irgendwie mittlerweile irgendwie was genauer geworden ist.
2: Hm. Hm.
0: Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Ähm, musst gar nicht würfeln. Tatsächlich... Je näher ihr in Richtung Westen geht, desto stärker wird das Signal und desto mehr lokalisiert es sich auch hier in dieser Umgebung rund um Brest herum. Das ist noch nicht ganz genau, aber ja.
4: Okay, ja. Ähm ja, dann würde Lupul, wenn es in Richtung dieser Kreuzung geht, nochmal zu René gehen und ihn ansprechen und fragen René Richter Wie ist denn eure Entscheidung? Kommt ihr mit nach Kahl? Natürlich, ich bin fast auf dem Weg nach Brest und jetzt, würde ich gerade wiedergefunden haben danach kommst du dann aber natürlich auch mit nach Brest erstmal, das ist ja wohl klar Wie es aussieht könnte ich euch in Brest vielleicht auch noch Gebrauchen danach Also sagen, Auch noch Gebrauchen danach Und so auf die Schulter klopfen Ja Ich frage mich, wie ein... du das bislang so gut überlebt hast <lacht> Naja, ich habe immer Gute Freunde gehabt scheinbar ähm, hm. Natürlich kommen wir mit, oder
3: Juri? Ja, das, was ich von äh, Bres gehört habe, hat mich auch nicht so, so umgehauen, dass ich da jetzt unbedingt hin muss, um ehrlich zu sein. Und wenn ich, wer weiß, wo die Frau ist. <lacht>
4: Juri, die Tanzhalle, Mensch.
3: Ja. Der, der, der Wahltran. Huh. Naja, vielleicht finde ich diese, die Schwester von Zabata auch woanders. Ich weiß ja nur, dass sie hier in der Gegend ist. Wer weiß oder Weg mich hinbringt.
0: Ähm, Birk, hast du dich an die drei eigentlich gehalten?
1: Ich habe die im Blick behalten, aber ich bin jetzt nicht aufdringlich die ganze Zeit in deren Gruppe mitgelaufen oder so.
2: Mhm.
1: Ich habe die mit auf meine Liste der zu beobachtenden Leute geschrieben. Relativ schön, weit oben oder? sogar, weil es natürlich extrem selten ist, dass so eine Truppe wie durch die Gegend gurkt. Ja.
0: Ähm, ja, du mhm. merkst jetzt, dass die drei vor dieser Wegkreuzung jetzt stehen bleiben und so ein bisschen zurückfallen und du gehst an ihnen vorbei und du siehst, wie sie diskutieren. Ähm, ach, kurze Frage, René. Ich sag mal so, nachdem ihr so aus dem Süden Frankas weg seid, kannst du auch deine Richterkutte tragen. Ähm, also jetzt so langsam, mhm. hast du schon immer überlegt und wenn du willst, kannst du die auch anhaben.
4: Da ist nicht mehr so viel Hate jetzt wahrscheinlich, ne? Ja. Dann würde ähm, ich die auch wieder anziehen. Weil, ja. Ja, doch, 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 doch. Dann ja, ich mach
3: mal. Ähm, ja, Dann komme ich auch weniger als Burn-Konsum-Opfer raus, wenn ich mit einem Bericht darum rumlaufe. Das ist gut für mich.
0: Ähm, ja, ihr steht jetzt da und, und äh, beredet euch noch kurz und auf einmal steht da eine Person hinter euch. Ihr hört ihre Schritte im letzten Moment und dreht euch um. Und dort steht ein Mann. Vielleicht Anfang 30, längere, so kinnlange Haare, die ein bisschen verfettet aussehen.
1: Ähm, Bartstoppel Ganz, im Gesicht, ja? Kann ich das unbemerkt beobachten, was da gerade passiert? Wenn ähm, ich merke, dass sie da stehen bleiben, würde ich gerne die so investigieren oder fällt das zu sehr auf und ich laufe weiter.
0: Äh, nö. Da ist immer noch ein... Der, der Pulk ist halt da und du kannst dich da so ein bisschen zurückfallen lassen.
1: Okay, ich würde gerne zuhören und gucken und so weiter.
0: Alles klar. Ähm, hier ist nochmal das, das Bild von dem Mann, der jetzt vor euch steht. Äh, ihr erkennt sofort den Strichcode <lacht> auf seiner Stirn. Ist so und er guckt dich Lupol und René völlig begeistert
2: an und sagt, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr, oder?
0: Endlich. Endlich. Oh, ich bin so glücklich, euch zu sehen. Justizian. Justizian hat seine Leute geschickt. Wo Kita zurückgeblieben ist, hat Justizian seine Leute geschickt. Sehr gut. Und er packt dich so bei den Schultern, René.
4: Selbstverständlich. Justizien ist natürlich immer für euch da.
0: Hallo. Oh. Ich habe wochenlang in diesem Drecksloch gewartet. Karhä. Äh, auf euch gewartet. Ich hatte. ich hatte das Cluster angefunkt. Unterstützung herbeordert. Shutter wurden mir versprochen. Äh, Habe ich gefordert. Eigentlich werden meine Forderungen auch ja, beantwortet. Relativ schnell. Aber jetzt seid ihr da. Und er guckt zu dir, Lupo.
4: Greetings. Lupo würde ihn angucken und den Kopf so ein bisschen zur Seite legen und sagen. Name.
2: Äh, Ampere.
0: Aber das musst du doch wissen von dem Briefing.
2: Ich
4: habe nach euch gesucht.
0: Ja, das ist auch gut so. Äh, hm.
2: äh, und, 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 und ihr?
4: Array, Array schickt mich. <lacht>
0: er guckt dich an, als du den Namen Array sagst. und ähm, Er war gerade, hat sich gerade schon zu Juri angewendet, aber dann dreht sein Kopf sich langsam und sagt, Array? Also kommst du doch aus Akita. Ja. Was ist. Ich verstehe
4: nicht. Nun, kurz bevor Array abgezogen wurde. Ich meine, du hast sicherlich von dieser Sache aus Toulon gehört.
0: Ja. Operation Mirage. Ein absoluter Fehlschlag.
2: Ähm, nun
4: nun bevor davon. Array. Bevor Array abgezogen wurde gab er mir den Auftrag, euch zu suchen. Aber ich glaube, wir sollten das vielleicht nicht hier auf der Straße besprechen, oder?
0: Nein. Nein, ihr habt recht. Und... Und wer sind Sie? Er guckt dich jetzt an, René.
4: Ein Richter. Ich würde ihn so verwundert angucken, weil jetzt, wo ich erfahren habe, dass er die ganze Aktion gehypt hat, bin ich natürlich nicht mehr ganz so positiv ihm gegenüber gestimmt, weil ich die ja ziemlich kacke fand.
0: Nein, 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 äh, sorry für das Missverständnis, er fand das scheiße.
4: Ähm, ah, okay, weil er gesagt hat, er hat so einen enttäuscht Fehlschlag gesagt.
0: Nein, 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 nein. er hat gesagt, ein absoluter <lacht> Fehlschlag, und hat gesagt, das kommt davon, wollte noch weiter ausführen. Ähm, hm. Oh, we weißt du was? Das hat er auch gemacht. Äh, während Lupol geredet hat, hat er noch so ein bisschen gemurmelt. Gesagt, das kommt davon, wenn er kurz sich nicht auf die wichtigen Sachen konzentriert?
4: Ja, ja gut. Ähm, dann bin ich ihm nicht feindlich gesehen. Mhm. Und wer weiterhin. Ja, René, wieso? Und Hier. wie war dein Name noch gleich?
2: Ampere.
4: Nun. Ampere. Das erinnert mich an meinen Hammer. <lacht> ich bin so. <lacht> drauf tippern. Er guckt ja, auf den
0: Hammer und dann guckt er zu dir, Lupole,
4: und sagt... Der Richter begleitet mich schon eine Weile. Ähm, ah. Es ist gar nicht mal so schlecht, jemand mit etwas mehr Masse zu, dabei zu haben.
0: Interessante Konstruktion. Ja, ja. Er, er geht um dich rum, äh, René, und guckt sich den Hammer nochmal genau an.
4: Und für würde anfangen, so ein bisschen in Tech-Talk -Tech zu verfallen und sagen, ja, und hier siehst du die Zuleitung der Energie, wie ich das gemacht habe. und hier <lacht> Ausnehmen und äh, so dem Typen hinreichen. So ja, ja. ja er, er,
0: er guckt sich das genau an. Oh, ja, gute Verarbeitung. E-Cubes werden hier angebracht. Ja. Hm, der aber, geht,
4: hm? während ihr euren Schnack weiterhaltet, können wir schon mal laufen oder wollen wir jetzt für immer an der Weggabelung hier... Stehen bleiben und uns den Hammer es, angucken.
0: Er ist aufgeschreckt. und sagt, äh, äh, sicherlich. Äh, los, äh, hinterher. Äh, und ihr. Und er, er guckt zu dir, Juri. Ähm, habt ihr sie schon bezahlt? Mhm. Wir, sie
4: bezahlt. Ja,
3: ehrlich mal. Habt ihr mich schon bezahlt?
4: Ah, Entschuldigung, und René würde so zehn Wechsel nehmen und die so zu Juri rüberwerfen, lachen.
3: Danke.
0: Äh, eure, eure Dienste werden hier nicht mehr gebraucht, äh, vielen Dank. Oh. Hast du das gehört, Juri? Was auch immer
4: für Dienste, wir brauchen sie offensichtlich nicht mehr.
3: Oh. Nun, ich. Na gut.
4: ich würde auch sagen, ja, danke, Apokalyptikerin, ihr könnt jetzt mit Bitte den schön. anderen weiterziehen.
3: Ja, ich muss da auch rein. <lacht>
4: hey, Apokalyptikerin.
3: Ja? Willst du mich anheuern?
4: Ich, ich würde dich sonst anheuern, wenn er so kriegst. Oh, das ist nett. Ja, gerne. Was
3: soll, was ich ich den Weg
0: nach Brest. Wir brauchen keine Führerin hier.
3: Ah,
4: Brest? Wir brauchen auch keine Führerin, aber wir brauchen eine Freundin.
3: Oh, oh, wenn ne. Oh. Ähm,
4: <lacht> 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 Die Apokalyptikerin begleitet diesen Richter offensichtlich auch schon etwas länger. Ich kann ihre mhm. Funktion aber auch nicht wirklich nachvollziehen, würde Lupo dann an Ampere gerichtet sagen. Soweit ich weiß, Seherin.
3: Daran glauben die, die Streamer-Leute, Grundisten überhaupt gar nicht.
4: Ja, aber ich, ich würde denke, das so das bisschen alles genervt einwerfen, weil René die Arroganz der Streamer auffallen würde und er das so entgegenwerfen würde.
0: Ja, ähm, äh, Ampere, guckt euch beide so ein bisschen irritiert an und guckt dann zu dir... Ich komme einfach sagt... mit. Sicherlich. Ähm, vielleicht sollten wir beide uns unterhalten. Äh... Join. Und er geht vor.
4: Ja, Lupo würde mitgehen.
0: Ähm, ihr geht hier so ein bisschen hinter dem Pulk, aber könnt zu dem Ausschließen <lacht> wieder.
4: Wie? Wie hat sich denn das aufgeteilt? Sind wir jetzt nur wir oder sind, das, sind da richtig viele Leute jetzt in Richtung äh, abgebogen an den bin oder? Wie nee, das? nee,
0: nach Kahe wollte eine Handvoll Leute. Okay. Aber die meisten wollen alle nach Brest.
4: Ah, okay.
3: Und wir müssen da jetzt auch nicht mehr hin nach Kahe. Der Typ will auch nach Brest. Oder wie?
2: Mhm.
3: Das ist doch praktisch. Ey, alles fügt <lacht> sich.
0: Ja, Lupo, neben dir geht Ampere, der sich so ein bisschen erstmal umguckt und merkt, dass ihr außerhalb der Hörweite von allen Leuten seid. Und äh, ja, er beginnt dann mit dir zu sprechen.
4: Ja, Lupo Re würde ihn auf jeden Fall direkt fragen, warum wartet ihr hier an der Weggabelung? Mir wurde gesagt, ihr, ich soll euch in Kahe treffen. Das, das ist, ist so dringend.
0: Diese Information kam von Array. Genau. Wie gesagt, ich hatte Hilfe requested. Nichts gekommen. No reply? No reply! Naja, äh, aber wenigstens hat Array an mich gedacht. Hat noch ein, 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 ein Auge dafür gehabt, was wirklich wichtig ist.
4: Hilfe womit? Er hat mir keine Details genannt. Er hat mir nur gesagt, dass ihr euch mit besonderen Artefakten beschäftigt.
2: Und allerdings.
0: Ich habe Theorien über Dinge, die im Brest geschehen. Theorien, die weitreichende Konsequenzen haben, dass ihr so viel gesagt habt.
4: Und diese Theorien haben etwas mit den, mit so scheibenförmigen Artefakten zu tun. Nimm mich okay. an. Ja,
0: guck dich an.
2: Scheibenförmig? Hm.
4: Nun, ich habe hier scheinbar... Ein, zwei ältere Artefakte gefunden und Lupe würde das halt so ein bisschen beschreiben, was da drauf ist und das ein bisschen erklären.
0: Er, er, er ähm, guckt dich an, starrt dich an, äh, Kinnlade
4: runter. Ray meint, ihr könntet mir vielleicht Näheres dazu erklären.
0: Er, gu er, guckt, sich, er guckt sich jetzt panisch um und sagt: ist dabei?
4: Na, natürlich habe ich sie dabei. In Akitain hätte ich sie ja nicht lassen können.
5: Oh. Waren in und
0: Sie wurden die nicht weggenommen?
4: Sie wurden Array gegeben. Er sollte eine Analyse durchführen. Aber naja, an dem Tag, an dem ich aus Akitan abgehauen bin, hat Array sie mir mit der Rohrpass geschickt, aber er hat mir auch nichts <lacht> zu seiner Analyse oder irgendetwas, irgendwelche weiteren Informationen zukommen lassen.
0: Oh Gott, du sagst hier ja, medanische Symbole. Genau. Ich würde sie zu so gerne sehen. Hier nicht, hier nicht. Wir müssen uns gedulden.
4: Naja, werdet das sicherlich hier ein Alkoven oder wenigstens ein Labor haben oder so etwas.
0: Ein Alkoven. <lacht> ja, schön wäre es. Ihr wart noch neben Brest, richtig? Du wirst sehen, dass es äh, durchaus hinterwäldlerisch dort zugeht. Aber ja, ich habe dort ein kleines Lager aufgeschlagen.
2: Eine Base. Operational Base. Ähm. Und
4: wieso wurdet ihr nicht abbezogen, um hinter der Operation Mirage aufzuräumen wie die anderen?
0: Naja, wahrscheinlich, weil ich zu hinweg war. Und vielleicht für sie geahnt hätten, dass ich mich sowieso widersetzt hätte. Hm. Defiance. <lacht> hm. Weil ich weiß, worum es hier geht. Die Nieder ist die Nadeltürme. Letzter Server. Das könnte sich alles fügen. Ja. Ja. Und, hier Und e wollt, ihr
4: mir, wollt ihr mir von euren Theorien Erzählen? Oder wollen wir das in Brest machen?
0: Ihr könnt mich einen Blick auf die Scheiben werfen lassen.
4: Natürlich. Wenn du würde die Scheiben rausholen. Und zum zeigen.
0: Ähm, als, als du als er sieht, wie du die, wie du rumkramst und die rausholen willst, sagt, lass sie dann, lass sie dann!
2: Ich,
3: ich,
0: ich komm Und er, er geht nah an deine Seite und guckt sich diese Scheiben. An und wirft nun einen kurzen Blick drauf. Seine Augen werden größer und sagt, das könnte es sein? das könnte es sein? Ray hat sie analysiert, richtig? Was hat er gefunden?
4: Nun, ich bin aus Akitan geflohen, nachdem ich seinen Befehl erhalten hatte. Ich wollte nicht, dass ich auch noch abbeordert werde. Und ich habe mich seitdem auch in Funkstille gehalten zum Cluster.
0: Wahrscheinlich war das eine weise Entscheidung. Oh Gott. Gut, behalte sie. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, junger Chronist, kann man dir vertrauen. Aber du darfst niemandem einer Menschenseele davon
4: erzählen. Naja, ich hatte mir schon gedacht, dass diese Scheiben äußerst wertvoll sein werden. Und ich bin gespannt zu erfahren, was sie uns über die Zeit vor dem Eschaton verraten können und über den Stream und was es mit 2.16 auf sich hat und All dieses Zeug.
0: Ja, das sind die richtigen Fragen, die wir uns stellen sollten als Chronisten.
2: Bekommen
3: ähm, wir das mit, dass die sich über sowas unterhalten?
0: Äh, eher nicht. Also die versuchen schon, secretive zu sein und okay. flüstern. Und ihr seht, wie die halt vor euch gehen und flüstern. Ähm, ihr seht Lupo kurz in der Tasche kramen und die so aufmachen, damit Ampere einen Blick reinwerfen kann. Ähm, mhm. Ihr seht aber nur, dass die sich aufgeregt unterhalten. Okay. Ähm, ja, Ampere blickt dich dann an, Loophole, und sagt dir, ja, dich interessieren die richtigen Dinge, wirklich wichtigen Dinge, keine Kriegstreiberei, es geht um das Wissen. Und es geht darum, Schlimmeres zu verhindern, nicht Schlimmeres anzurichten.
4: Was denkt ihr, was hat es mit diesen Scheiben auf sich?
0: Er guckt sich jetzt ein bisschen wieder um. Er ist doch sehr paranoid. und.
4: Lupe würde sich auch ein bisschen umgucken. <lacht> Natürlich auch voll angesteckt davon.
0: Er flüstert und sagt, ich habe meine Theorien. Aber vielleicht werde ich da, dir da lieber in Brest von berichten.
4: Habt ihr diese Theorien irgendwo festgehalten? Oh, allerdings. Ich meine, falls uns etwas passiert, irgendjemand sollte doch die Möglichkeit haben, Nachforschung anzustellen.
0: Die Base ist secured. Und, naja, wir sind auf uns allein gestellt. Wir müssen nur unten bleiben. Low profile.
4: Es gibt er deswegen keine Maske.
2: Ach.
4: Und hat, hat er überhaupt einen Chronistenanzug an?
2: Er hat
0: einen Chronistenanzug an, der unter einem Mantel versteckt ist. Ähm. Ja, du, als du ihn an seine Maske erinnerst, sagt er, ah, ja, ja, du hast recht. Ähm, und er kramt in seine Tasche rum und setzt sich eine Maske auf, durch die jetzt seine Stimme ein bisschen, äh, ja, blechern, halt. Und dann beugt er sich wieder zu dir runter und sagt, Picktens. Picktens.
4: Picktens?
0: Du kannst mal auf Verstand und Legenden würfeln ob du was über die Pictons weißt. Und drei Erfolge wären gut.
4: Drei Erfolge, zu Trigger.
0: Nice. Du weißt, dass Pictons ein Clan, äh, dass es sich bei den Pictons um einen Clan handelt, die hauptsächlich ...in Bretagne zu finden sind. Ähm ja, dem alten England oder Großbritannien eher. Ähm die Pictons sind ein Stamm von Sipplingen, die einem Herrscher dienen. Ein sogenannter Marodeur. Marodeure sind fast schon legendäre menschliche Wesen, ansatzweise menschliche Wesen äh, aus den Chronistenarchiven weißt du, sie existieren tatsächlich, aber es gibt auch einiges an Mythen um sie herum ähm, und es ist immer schwer äh, Wahrheit und Fiktion zu trennen, wenn es um Geschichten ne, über diese Marodeure geht
2: oh. äh, Wie dem auch sei
0: <lacht> Andi kommt bestimmt gleich wieder. Ähm, ich, ich sag's dir trotzdem, die Pictons sind die, ja, die Armee eines Marodeurs, der über Britann herrscht. Ähm, <lacht> Und die Bilder, die du im Kopf hast, als er dieses Wort sagt, sind von ja, wilden Männern meistens, in nur Lumpen oder Fetzen gekleidet, mit luminisierender Farbe auf ihren, auf ihren Körpern. Kriegsbemalung, seltsame astrologische Symbole teilweise. In der Kurzform ein ziemlich wilder und gefährlicher
2: Clan. Was Der ist mit einem, den Pictums? Ja. Würde ich Ihnen...
4: Achso.
0: Ja, er sagt, einige Befragungen Gefangene Pictums haben ergeben, dass sie geprimed worden sind. Ein Objekt namens Jehamets Willen zu suchen. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Scheiben, die du mit dir trägst, etwas damit zu tun haben.
4: Jehamets Willen, sagt euch das etwas?
5: Jehamed,
0: der Prophet der Jehamedaner, ein wichtiges Artefakt vielleicht des Kultes?
4: Ich meine, auf, auf einer dieser Scheiben war ja ein Video oder eine Tonspur von einer Rede Jehamets. Zeichnet Gott, ja Ja
2: Ähm
0: Listen Wir müssen alles weitere In Sicherheit besprechen Kein Wort mehr über die Scheiben Kein Wort mehr Über die Mission Bis wir in Brest in Sicherheit sind In Ordnung?
4: Alright ich denke, es war eine gute Idee, den Richter und vielleicht auch die Apokalyptikerin wieder mit in, mitzunehmen, damit sie uns vielleicht ein bisschen unterstützen können, falls ja, wir in Schwierigkeiten geraten.
0: Trust ist ihnen zu trauen?
4: Also, der Richter. Scheint loyal zu sein. Gut. Das ist gut. Die Apokalyptikerin kann ich nicht einschätzen.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut. Ähm, ich denke, wir sollten auch nicht zusammen gesehen werden. Ich weiß nicht, wer sich dort in diesem Pulk noch versteckt. Low profile.
4: Und Lupul würde vielleicht noch so eine Zusammenfassung der Leute in dem Pulk geben. Fünf
0: Spitalier,
4: einige, äh, wie heißen die? Die gläubigen Wiedertäufer. <lacht> einige Wiedertäufer. Okay. Naja, wir hatten eine Begegnung mit einer Drohne, scheinbar vor einigen Tagen. Und dann, naja, ist ja noch ein bisschen Gesindel, ein Sieger, scheinbar,
0: naja. Nun, solange es keine Pickens oder Bleicher sind, sollten sie uns nicht interessieren.
4: Warum Bleicher?
0: Das lästige Gesindel, sind doch überall. in Breton streichen sie teilweise durch das Gebirge. Wahrscheinlich sind sie auch auf der Suche nach irgendetwas oder irgendjemandem. Gut. Na low gut, profile. dann
4: low profile.
0: Und er würde sich von dir entfernen, etwas schneller gehen und dann in dem Pulk untergehen, dem ihr euch alle jetzt auch anschließt. Ähm, Birk, wenn du versucht hast, die beiden zu belauschen, war es dir ähnlich schwergefallen. Mhm. Ähm, weil die echt vorsichtig waren. Du hast aber gesehen, dass... Also, wenn du dir das angeguckt hast, hast du auf jeden ja, Fall gesehen... Ja, auf gesehen, jeden Fall. Dass ich hab versucht,
1: Lupo, mitzukriegen, was ich mitkriegen kann.
0: Ja, du hast gesehen, dass Lupo, der kleinere, seine Tasche kurz geöffnet hat, dass sie doch sehr angeregt miteinander geredet haben. Ähm... Ja. Und dann gesehen, wie der ältere Chronist wieder in der Masse verschwunden ist.
1: <lacht> ähm, Habe ich so ein paar Worte aufgeschnappt? <lacht> Würfel mal Perception.
0: Und ihr anderen während äh, Birk würfelt. <lacht> ich würde die Reise jetzt tatsächlich überspringen. Ihr könnt mir sagen, was ihr noch gerne so machen würdet, die nächsten fünf, sechs Tage, die ihr dort reist.
1: Ich würde äh, Ego-Punkte dafür einsetzen, mhm. weil mir das doch sehr wichtig vorkam, was da besprochen wurde. Drei Stück kann ich einsetzen, ne? Kannst du
4: die außerhalb von Kämpfen einsetzen?
1: Ich glaube, das äh, geht nicht, oder?
0: Ah, <lacht> du hast recht, es geht nicht. Wir spielen nach den, nach den Real-Ass-Regeln, wie es im Buch ah, steht. Ähm, nee, nee, es... dann
1: mache ich das natürlich nicht.
0: <küm> Wir haben ja letztens ich gelernt, dass meine... es bei den... Bei
1: sonst den... sonst ist es ja halt oh. Cheaten
4: außerhalb von Kämpfen. Ja 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 okay. sorry sorry ich habe jetzt Was falsch du gemerkt. OP
0: <lacht> ja es gibt halt bei den Apokalyptikern dieses Talent, dass man auch Ego Punkte außerhalb ja. des Kampfes einsetzen kann, wenn man die Schaden Das wird's
1: aushebeln ja 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 das, das ist totaler Quatsch.
4: Ah okay okay weil sonst ist das natürlich überkrass, weil du die regenerierst die ja eh sofort wieder im Endeffekt. Das ist ja, ja. Todeslittern.
3: <lacht> ich würde gerne <lacht> sorry während der Reise ähm, so ein bisschen. Oh, sorry. Es ist noch was. Oder du
4: startest einen Kampf.
1: Dann geht's.
3: Das passiert noch.
1: Ich, ich greife Ralf zwei Chronisten an. Immer, immer wenn du nicht. was
0: wissen willst, haust du mir auf die Fresse. Vor. Aggressive
1: Aufmerksamkeit. Ähm. Ich bin aggressiv aufmerksam. Okay, äh, und jetzt setze ich
4: drei Ego-Punkte auf Perception. <lacht> Bist du sicher, dass du dich nicht verteidigen willst, Talin? <lacht> äh,
0: das, das Wort, was dir auffällt und was du aus den Lippen des älteren Chronisten äh, erkennen kannst, ist das Wort Pictens.
2: Sagt und
1: mir das irgendwas?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Information, die ich Lupo gerade gegeben habe, dass es ein Stamm ist aus, aus Kriegern, aus ziemlich wilden Leuten, die über das ehemalige England herrschen und angeführt werden von einem sogenannten Marodeur. Du kannst nochmal auf Verstand und Legenden würfeln.
1: Kan kannte ich auch ihn, den Typen, mit dem äh, Lupol da geredet hat? Nee, hast du noch ich nicht gesehen. Oder habe ich von dem schon mal gehört? Nee. Ich habe ein relativ großes Netzwerk.
2: Ach. Nee,
1: das
0: ist keine große Nummer anscheinend.
1: Okay, nee, ist gut. Hm. Äh.
2: Alles klar. Vier Erfolge
0: und einen Trigger. Ähm, ja, Auch du kennst Geschichten über Argeier, den Marodeur. Ähm, es ist tatsächlich schwer ähm, zu sagen, bei allen Geschichten über alle Marodeure, die du bis jetzt gehört hast, war es immer sehr viel Fiktion mit beigemischt, aber es soll ein, ein ja, zerfallener, schrecklich aussehender, grässlich aussehender Mann sein, der ja eine Schreckensherrschaft über, über England führt. Es sind tatsächlich auch keine, es gibt ab und an Expeditionen äh, nach Britter, aber das ist extrem gefährlich. Du hast schon öfters Leute gehört, die gesagt haben, dass man das machen kann, aber dass das eigentlich so etwas wie ein Selbstmordkommando ist. Ähm, einige waghalsige Schrotter haben diese Expedition aber trotzdem unternommen, weil Britter halt ein nicht nicht erschlossenes Land ist, vor allen Dingen von Schrottern nicht. Und die Artefakte, die dort schlummern, können halt sehr wertvoll sein. Aber man läuft immer Gefahr, in die Hände von diesen Pictons zu gelangen. Ähm, ja, Bestien mit grüner leuchtender Kriegsbemalung.
2: Mhm. Ähm,
0: und einfach von denen auch teilweise gefressen zu werden.
1: Wie ist das ähm, der Typ ist jetzt nicht mehr da, ne? Ja. Ähm, wie schnell sind, ist so die Informationsverbreitung in Genesis? Also wie schnell kommt man hier zum Beispiel an, kann man Informationen von A nach B bringen oder irgendwas erfahren als als äh, Chronist und so weiter oder als, als Mensch, gibt es irgendeine Möglichkeit der schnellen Datenübertragung oder geht das wirklich nur in Tagen über eine Taube oder sonst irgendwas?
0: Es gibt Funkverbindungen von großen Städten, also von einer großen Stadt zur anderen großen Stadt. Es gibt in rückschrittigeren ähm, Gebieten Reiter ähm, und auch Brieftauben auf jeden Fall.
1: Okay, okay. Ja, nichts jetzt ganz schnelles.
0: Kein, kein WLAN.
1: Okay, nee, alles klar, dann weiß ich Bescheid.
2: Wir reden dann
0: noch mal nachher drüber. Vielleicht off-stream.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, aber ich frage jetzt mal die anderen. Was läuft? Was macht ihr die so fünf, sechs Tage, die die Reise noch läuft?
3: Ja, ich ja, noch was vor. Ich hätte gerne <lacht> in den sechs Tagen so ein bisschen Pavlovian-Response. So ein bisschen das, was die Schar vielleicht macht, wenn die Kinder, wie sie aufnehmen, Teenager werden, versucht, Juri mit Loophole zu machen. Und in ihrem Kopf ist so, okay, vielleicht einfach nur... Essen anbieten und ich glaube über die Tage versucht Juri mit so immer Snacks anbieten, irgendwie so ein bisschen zumindest Lupo davon zu überzeugen, dass Juri freundlich äh, Lupo gegenüber gestimmt ist. Und du ist auch, immer, ist auch immer positiv. <lacht> ja, also ich glaube, wie hält man Teenager bei sich? Das ist durch Essen. Und äh, Juri ist auch offen gegenüber Unterhaltung, aber drängt da nicht nach, wenn es äh, einfach nur so eine so ein Teilen von Snacks ist, dann bleibt's dabei.
0: Ja, Lupo, dann wirst du täglich von Juri ausgestattet <lacht> mit ähm, Snacks, die sie irgendwie an so Weges-Siedlungen äh, ja, äh, kauft. Ausgestattet. Sie bringt dir immer was mit. Super freundlich.
4: Ja, ähm, Lupo würde mhm. es auf jeden Fall. Äh, appreciate und würde sich auch äh, anfüttern lassen, so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich meine, so, so wirklich zu einer tiefen menschlichen Beziehung ist Lupold auch nicht richtig. Nein, richtig nein, nein.
3: <lacht> ich nicht, dass Lupold denkt, ich bin gemein oder so.
4: Ja, aber ich glaube, Lupold würde dann schon auch ab und zu mal vielleicht versuchen, Informationen aus dir rauszulocken. Weil ich meine, wenn du mir Essen gibst, dann bist du ja eine verlässliche Quelle <lacht> scheinbar. <lacht>
3: Na klar. Jo, erzähl dir alles, was du wissen willst. Da ist kein kein, kein Geheimnis oder so. Äh,
0: kann dir bestimmt auch richtig
3: gut erzählen, was wir mit dem Streamer in Toulon erlebt haben. Der da von, von den von den bösen Leuten da manipuliert wurde.
4: Ja, Lupo würde sich auf jeden Fall die ganze Story von Toulon erzählen lassen.
0: Ja.
3: Und dann waren René und ich eine Nacht im Gefängnis. Boah. Das war das Schlimmste.
0: Ja, dann ähm, erfährt Lupo da auch noch die, die Geschehnisse. Was passiert mhm. ist genau. Nochmal aus Juris Perspektive. Was alles geschehen ist. Ähm.
4: Oh, der arme Lupo.
0: <lacht> immer und immer wieder
4: die gleiche Story.
0: Ähm, René, was machst du noch so?
4: Erstmal hebe ich kurz die Leckerlis auf, die der Hund vom Tisch geschmissen hat. Na, sie hat sich schon weg, weggeatmet, ich war zu langsam. Ähm, also René macht halt das, was er quasi die ganze Zeit, wenn Freizeit ist, beim Reisen gemacht hat. War halt war immer mit Gaston unterwegs, abseits von den Wegen auch. Und mhm. immer wenn er halt äh, Bäume gesehen hat... Hat er halt gesagt, dafür gesorgt, dass Gastor hochklettert zum Beispiel, hat kleine Sachen oben in die Bäume geworfen, äh, hauptsächlich in den Farben von Früchten, die Gibbons gerne essen, um den beizubringen, so Sachen zu fetschen. Mhm. <lacht> Und ähm, äh, hat sich viel mit dem Affen beschäftigt, viel mit dem gespielt, äh, geknuddelt, kuschelt immer mit dem.
0: Ja, das klappt auch mittlerweile ganz gut. So einfache Jobs kriegt der Affe eigentlich ganz gut hin.
4: Und ähm, ja, freut sich halt über den Affen. Zoll mit dem, spielt mit dem, äh, trinkt immer mal abends fleißig mit den Leuten aus der Karawane.
0: Boah. Mhm. Okay. Ähm, Birk.
1: Und du so? <lacht> äh, Birk hat natürlich logischerweise extremes Interesse an der Gruppe die scheinen auch offener zu sein als die Spitalia die er vorher irgendwie versucht hat da reinzukommen ein bisschen offensiver aber er hält sich sehr bedeckt und führt mehr Smalltalk mit anderen hält sich aber immer mehr zufällig in der Nähe auf versucht was mitzuhören versucht mehr rauszukriegen und ähm, ja, das ist so seine Hauptbeschäftigung eigentlich.
2: Alles klar.
0: So vergehen dann fünf, sechs Tage, in denen ihr immer wieder lange Märsche von so acht bis zehn Stunden tatsächlich
3: hinter euch. Ach, darf ich nicht mal Burn nehmen?
0: Es ist hart, Juri. Ähm und die Nächte, Juri, sind tatsächlich ja. nicht weniger ähm, aufregend oder anstrengend, denn tatsächlich hast du gemerkt, dass deine Träume, seit ihr in Richtung Küste mehr gegangen seid, zugenommen haben und klarer geworden mhm. sind. Ähm. Immer wieder träumst du von dem Schakal, der dich intensiv anguckt. Ähm, hinter dem Schakal materialisiert sich im dunklen Traumnebel liegend, aber Nacht für Nacht immer deutlicher das Bild einer Stadt mit Mächtigen, schweren Mauern, die sie umziehen, die abgedeckt sind mit Fällen, aus den Stoßzähne ragen, umgeben von Feldern, an der Küste gelegen. Und du kannst mir jetzt einmal sagen, wie du dich fühlst, als tatsächlich diese Stadt auftaucht nach sechs Tagen und ihr in den Morgenstunden ohne Frühstück leider losziehen müsst, am Ende eurer Reise.
3: Ich glaube, ich glaube, Juri ist in der Zeit wirklich ein bisschen stiller geworden. Und ist, glaube ich, auch, es kratzt so an ihr, weil sie so denkt, oh, jetzt kann ich nicht mal, nicht mal gute Burn, das ist eine gute neue Burn. Aber sie hält sich dann an, daran fest, dass es doch mehr Visionen und mehr Träume geworden sind, dass er halt trotzdem noch irgendwas läuft, auch dass dann nicht immer das Burn das aktivieren muss.
2: Mhm. Und wenn
3: sie die Stadt sieht aus ihrem Traum, dann gibt ihr das, glaube ich, so ein bisschen einen kleinen Kick, ein bisschen Energie. Und sie sagt, hier will ich... Die beste Suche ist immer nicht zu suchen. Fühlt sie sich gut. Gänsehaut. Dann. Ach, ihr
0: seht es leider nicht.
3: Richtig Bock auf den Waltran. Mhm. Bisschen Blubber. Köstlich.
0: Könnt ihr die Karte sehen?
3: Nö. Oh,
4: Hat It's gesagt, you do not own like... any token.
0: Dann lass mich
3: ich roll hier nur rum.
0: Irgendwas. Zeig's schon einmal dem Stream.
3: Sind das eigentlich eure Mauszeiger, die man sich bewegen sieht? Hm. Hm. Ja, ne?
1: Ja, ich habe <lacht> vorhin versucht, die ganze Zeit mit extra dollen Bewegungen auf mich aufmerksam zu machen, aber keiner hat darauf reagiert. Ich habe immer so bestimmte Namen so umkreist und sowas. Ja, jetzt sehen wir die Karte. <lacht> ich war sehr enttäuscht, dass keiner irgendwie mitgespielt ja. hat.
0: Ich mache einmal die ganze Karte auf, hoffentlich.
3: Mm. Äh, ich sehe seh Juri. Oh.
4: <lacht>
0: Seht ihr jetzt die ganze Karte?
4: Ja.
3: Effekt. Mit Dann richtig sehen. schönen Wolken, die darüber Ja. Ja, immer diese schönen Wolken.
0: Der Himmel ist bewölkt in den Morgen. Das ist ein
3: Minigame, das ist gar nicht gut für uns. <lacht>
0: Ihr mhm. ähm, kommt jetzt nämlich an und geht eine, einen Weg, eine sehr breite Straße mit dem gesamten Pulk aus Wiedertäufern entlang äh, einiger vieler, vieler Felder wo auch einige hölzerne, aus, aus dicken Baumstämmen geschlagene Farmhäuser stehen. Und ihr bewegt euch zu auf ja, die eben beschriebene Stadt, von einer mächtigen Mauer umzogen, aus Stein und Stroh, mit den Schädeln von Walrössern behangen. Stoßzähne ragen überall hervor und ja ihr betretet betret, die Stadt der Geruch von, von Fisch und die Geräusche des Meeres wehen zu euch herüber
4: Kann ich in der in dem Tross irgendwo Ampere ausmachen?
0: <lacht> ähm ja, es dauert so ein bisschen, ähm, aber ja, du kannst ihn finden, das ist nicht, nicht so schwer. Äh, du, Dann du würde ich versuchen,
4: ihn. ihm so ein bisschen zu ja. folgen, so ein bisschen unauffällig, weil er meinte ja Low-Profile und so.
0: Mhm. Ähm, ihr hört jetzt die Wiedertäufer um euch herum jubeln, dass sie endlich da sind ähm, die fallen sich auch in die Arme, sind alle erschöpft, aber mhm. lachen und freuen sich. Ähm, ihr hört auch einige Leute, dass das Lied singen mhm. Tag des Ghanas. Äh, es wird angestimmt. Ja die Leute sind einfach seligst hier ihr Ziel erreicht zu haben. Ähm, ja, du schließt zu Ampere auf, als ihr fast die Tore der Stadt erreicht habt. Und er wirft dir einen Blick zu und sagt Du hast noch keine Base hier, richtig? Negativ Ich empfehle dir ein Gasthaus im Hafen von Lark Dort wirst du nicht auffallen Dort werdet ihr nicht auffallen
4: Könnt ihr mir irgendetwas Nützliches über die Stadt erzählen?
0: Naja. Du hast sie doch gehört. Der sichere Hafen. Und am besten du hältst dich an die Gesetze. Low-Profile,
2: richtig? Okay.
4: Und wo ist der Meeting-Point? Und wann?
0: Ich würde sagen, wir treffen uns heute Abend bei Sonnenuntergang, am Platz der Bruderschaft.
4: An, bei Sonnenuntergang am Platz der Bruderschaft? Ja. Gut. Und wenn einer von uns nicht dort auftaucht?
0: Warum sollte das geschehen?
4: Ihr habt gesagt, es gibt Bleicher und alle möglichen Gefahren. Das ist richtig. Wo kann ich danach euch suchen?
0: Macht euch keine Sorgen, ich werde euch finden.
4: Na gut. Dann bis heute Abend
0: er nickt dir zu und geht durch das Stadttor. Und ja, ihr alle betretet jetzt Brest. Und ich werde euch einmal auf das Moodboard ziehen, was ich mhm. äh, für die Stadt errichtet
2: habe. Ja.
4: Ist das der Moment, wo wir die coolen Emotes mit unseren Human Generator
0: Dingern abspielen dürfen? Leider nein. Ähm, ich hoffe, ihr könnt die Karte sehen. Äh, bei mir ist
4: alles komplett schwarz.
0: Ich lerne das noch mit dem äh, mit dem
3: Oh, stay hydrated.
0: Ich habe leider oh. nichts mehr zu trinken. Seht ihr jetzt was oder habt nicht, weil ihr keine Tokens habt? Der Stream sieht es. Jetzt
4: das sehe ich das, auch. das Moodboard. Ah, das, okay, ich Richtig, das, das erinnert mich an Oldenburg. Sag ich, wie es ist.
2: <lacht>
4: <lacht> Hat was von Heimat, ne? dieser tote Wal da im Hafen. Äh,
3: mich der Typ, so der mit so.
4: seinem Speer im Hafen angelt. Hm. Ja. Ja, das haben wir als Kinder Die auch Die
3: ganzen <lacht> Kennt man. Den Walfang von zu Hause.
4: Es ist halt so, es ist halt so. Die <lacht> Nordsee ist ein raues Pflaster. Ja. Oh, Hundewurf, was ist los?
0: Es ist, ist ein, ein raues Pflaster und auch die Menschen, die euch begegnen, sind von der Umgebung auf jeden Fall gezeichnet. Ihr seht wieder sehr viele Wahlfälle. <lacht> ähm, halt rustikale Männer und Frauen, die alle ziemlich groß und kräftig sind.
3: Oh. Und
0: ihr bewegt euch die Hauptstraße entlang, die euch geradewegs vorbei an einigen steinernen und hölzernen Häusern, ebenfalls sehr rustikal gebaut, geradewegs auf einen riesigen Platz führt, der jetzt in den Morgenstunden zum Leben erwacht. Könnt ihr das sehen?
3: Yes.
1: Jo. Sehr gut. Ja,
0: Dass es euch als allererstes auffällt und äh, vor allen Dingen auch, weil die ganzen ähm, Wiedertäufer die mit euch die Stadt äh, betreten haben, hinzeigen und ausrufen, ist die Statue eines Mannes, die mitten auf dem Platz steht. Mm -hmm. um, des Weiteren einige Marktstände, ein kleinerer Markt, der hier aufgebaut wurde. Weiter unten. Um, und ja, ihr könnt Perception werfen, wenn ihr Bock habt.
2: Sure. Warum ist Birk quer?
1: Äh, ist ja Birk ist gestolpert wie? gerade wegen diesem
2: <lacht>
1: Pflasterstein, da hat auch der Spieler oh von man. Birk immer Probleme mit.
2: Ja. Alles
4: klar. Und René, die Perception-Monster dieses Mal. <lacht>
0: ähm, ich äh, bewege euch mal kurz ein Stück. Was euch mit euren vielen Erfolgen allen auffällt, ist wie gesagt, diese Statue des Mannes. Ähm, Johannes.
4: Was René direkt auffällt, ist natürlich dass Gaston weg ist.
0: Gaston ist äh
4: wird so rumruf. Gastor,
0: wo treibst du dich schon wieder rum? Lass die Fische in Ruhe. Gastor du. ist hier oben auf so einem so einer kleinen ähm, oh, no. auf dem Dach und macht so diesen Kann Monkey ich den endlich
3: abschießen?
0: Er macht den Monkey Move, wo er so die die äh, Hände, die Fäuste in die Hüften <lacht> äh, drückt und dann so schreit. Aber ein Schuss, du...
3: René. <lacht>
4: Und das war dein letzter Schuss dann auch, Ju. <lacht> ähm,
0: ja, er kommt ah, runtergesprungen, Mist. als du nach ihm rufst. Äh, und ja, die Leute hier ey, die interessieren sich gerade echt für den Affen auch. ne? Also, die, das sieht man nicht alle, alle Tage.
3: Das ist eine Last-René, muss aufpassen. Wirst du bist gleich eingesperrt?
0: Die Statue, die dort steht zeigt einen Wiedertäufer, das erkennt ihr an, den, an der Punktetätowierung auf der Stirn, mit einem mächtigen Schwert und dem, einem Kopf in der Hand. Hm. Der Kopf ist seltsam aufgebläht,
2: pusteln
0: Und ihr seht eine Inschrift unten auf der Statue stehen. Dort steht Vicaron, der Erlöser.
1: Mhm, mh, mh. Der
3: Euch Wie sieht denn der Kopf aus? Ist eklig?
0: Ist relativ eklig, auf jeden Fall. Ähm, ist auch der Kopf eines, äh, ja, eines Psychonauten. Das erkennt mhm. ihr seltsam aufgebläht, ein Ferromantengesicht. Ne? Und mit dem, was ihr wisst, wisst ihr auch, dass das höchstwahrscheinlich ein, ein Bildnis ist des ja, Todes des Ganares.
2: Hm.
3: Ich salutiere dem guten Vicaran.
0: Eure Mägen knurren, tatsächlich.
2: Oh ja. Ähm. Lupol
4: würde instinktiv zu Julian rübergehen.
3: <lacht> <lacht> ich hab nichts mehr. Ich glaube, wir müssen irgendwo mal auf den Markt oder so. Der Fischmarkt. Fischbrötchen? Ähm, Geht auf wir mich.
4: So schon das in dem Moment, wo sein Magen knurrt, so zombiemäßig zum Fischmarkt rübergetrottet.
2: Mhm.
4: Ähm, immer wieder an die äh, leckere Fischsuppe Muschelsuppe <lacht>
2: uh. ähm,
0: Ihr geht hier so ein bisschen nach unten zu den Ständen und seht dann rechts von euch ein bisschen weiter entfernt ähm, auch so eine umzäunte, eine Art Grube da geht es so ein bisschen runter hm. Ähm. Und Da stehen auch einige Fackeln, die brennen. Auch ähm, hier gehen wieder einige Wiedertäufer hin und zeigen drauf und nicken und erzählen sich so. Ähm,
4: laufen wir immer noch im ganzen Pulk zusammen rum? Oder ihr könnt also euch mit auf den, den der anderen Karte Leuten bewegen. auch?
0: Achso, ähm, ja, äh, schon so ein bisschen, aber die strömen jetzt alle weiter und ihr, ihr verliert die jetzt so ein bisschen.
4: Ja, und wir. Also wir gehen hier unten hin zu den Ständen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also René würde auf ja. jeden Fall instant hypnotisiert zu den Ständen laufen.
0: Ähm ja, als ihr dahin geht, seht ihr, es äh das, das kann nicht der Fischmarkt sein. Also hier werden zwar Fische angeboten, aber die sind also roh ähm, und vor allen Dingen ein wenig Essen gibt es da. Und als ihr da so ein bisschen verzweifelt äh, rumsucht, trifft euch der Blick eines Mannes, der dort neben einem der Stände steht. Ähm. Es ist dieser Mann hier, der eine Lederkappe trägt und darüber thront so eine Brille eine Schweißerbrille. Mhm. So einen kleinen Kinnbart. Ähm, und so leicht. ja, Mann Der ist noch mega Stream, oder ist der... Ich sehe den nicht.
3: So, sie der sie sieht nicht. irgendwie funky aus.
4: Der ist direkt neben uns. Deswegen, mit dem roten nicht. Kreis drum. Mit Ransu. Ich dachte, es kommt ein großes Bild. Es tut mir leid.
0: Ähm, nö. Aber ja. Nö. Das seht ihr hier. Nicht äh, die, jeder
4: ein großes bild verdient. Dieser
0: Mann äh, guckt euch an, lächelt euch an und sagt, äh, seid ihr gerade angekommen, oder wie?
4: Ja, und verdammt hungrig. <lacht> das, kann ich ich Fisch.
0: das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Nein, nein, ihr müsst noch weiter runter. Mhm. Ihr seid das erste Mal mhm. in Brest, ha? Hm?
4: Ja, selbstverständlich.
0: Dann herzlich willkommen, mein Name ist Parel.
4: Hallo Parel. Äh, wo müssen wir lang? Es tut mir leid, die Höflichkeit hier überspringen zu wollen, aber es war <lacht> ja. eine verdammt lange Reise.
0: Äh, wenn ich so hungrig wäre, wie ihr ausseht, ich würde den Leuten da folgen. Noch ein ganzes Stück runter. Dann müsst ihr auf die Insel.
2: <lacht> äh, oh Mann
0: an der Festung vorbei, nach Godas und dann runter ja. zur Küste. Zu den Habt ihr nicht irgendwo ein La Gasthaus
3: ein in der Nähe oder so? <lacht> <lacht> hey, hey,
0: hey, hey. Ihr solltet erstmal was in den Magen kriegen.
3: Ich glaube, ja. dann werdet ihr auch freundlich. <lacht> Habt ihr nicht ein Gasthaus in der Nähe, da wo man nicht noch durch die halbe Stadt rennen muss? Man wird schon ganz schwindelig. Ach.
0: Ihr, ja, Komm. Und er äh, greift sich in die Tasche und wirft dir so einen Apfel hin, Juri.
3: Na, ja, einen Apfel nehme ich.
0: Gasthäuser gibt es unten am Hafen. Aber ich sag dir, hm? geht, zu, geht zu Luis und euch einen Muschel eintopfen
2: Ach nee, komm in ey Moment, Den kann Moment,
3: Ich kann ihn nie mehr
4: sehen Ich kriege D einfach schon so gigantische Augen Wenn er das Wort Muschel-Eintopf hört Lupo wäre auf jeden Fall auch voll Wunder, auf der Unter die Straße <lacht> Lupo, Lupo Juri, <lacht> los jetzt,
3: das jetzt nicht mal, Wir hatten genug Muschel-Eintopf Juri, du meintest, du gibst <lacht> ein aus, oder?
4: <lacht> Wie kann man ja, okay. genug Muschel-Eintopf gehabt haben Juri
3: ich ja, hätte lieber was, was Lokales. Also, ich gibt hier irgendeinen coolen Chef, der auch mal was macht mit den Zutaten aus der Natur hier, um und so.
4: Außer Muscheln am Meer?
3: Ich glaube, so ein leckeres Heringsfilet oder so.
4: Das gießt äh, ja bestimmt. Egal, komm,
3: ich habe jetzt einfach Hunger. Ich will jetzt alles. Komm, wir gehen schnell. <lacht> ja, hey, dieses danke. Dieses
0: führt ihr, während äh, René und Lupo einfach schon hervorpreschen. einfach.
1: Mhm. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ähm, Birk, was machst du?
1: Ähm, Birk würde sich auch was zu essen suchen, auf jeden Fall. Aber er hätte jetzt keine großen oder hohen Ansprüche in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, und würde versuchen, diesen Typ da im Auge zu behalten, der vorhin mit dieser Gruppe gesprochen hat.
0: Du meinst
1: den hier? Ja. Den, ähm... Hieß der Ray?
0: <lacht> nee, er hieß Parel. Hat sich den vorgestellt. Das kannst du gerne gehört haben. Ähm, ja, du siehst, wie Parel da weiter an den Ständen rummacht. Und, ähm,
1: das war's eigentlich. Ähm... Okay, der ist also hier an den Ständen, hier oben. Mhm. Gut, dann würde ich auch an die Stände gehen. Mhm. Und würde irgendeine Random Person ansprechen.
0: Ja. Ähm, Da steht ein Händler. Rotes Haar, dichter Bart. Schnurrbart, guck dich an. Na, das darf sein.
1: Was habt ihr denn gerade im Angebot?
0: Werkzeug vor allen Dingen. Zeig mal. Hier sind ein paar Hammer, Zange habe ich dir. Und er zeigt dir einfach so lose, auf einen Tisch ausgebreitete Werkzeuge, rudimentär hergestellt.
1: Ähm, Würde ich sagen, der hier, der hat doch einen Kratz an der Seite, oder nicht? Schaut mal. So, dass er mir ein bisschen näher kommen muss.
2: Ja, was...
1: Ich zahle euch. Was ist eine richtig gute Summe?
2: <lacht> <lacht>
1: also nicht für den Hammer, sondern wirklich eine, so, so eine Bestechungssumme.
2: Ja,
0: 100 Wechsel sind gut.
1: Okay, würde ich sagen, pass auf, ich gebe dir 100 Wechsel dafür. Wenn du den Typen da vorne mindestens eine Viertelstunde lang mit irgendeinem Scheiß aufhältst. Und ich würde auf äh, Paare zeigen.
2: Äh. Ah. Ja, sicher. Äh. Ja, klar.
1: Und dann drück ich dem 100 Wechsel in die Hand. Und nimm den Hammer mit. Danke, guter Hammer. Hey. Schrecken
2: äh, irgendwie äh, ein. Okay.
1: Ähm.
0: Und er guckt, er guckt nochmal so ein bisschen verwirrt zu dir rüber und sagt: äh, äh, Hey, Paare! Paare! Du weißt ja, wo es die besten, äh, das beste Zeugs gibt. Das ist bei mir! Und du siehst, wie Paare darüber geht.
2: Hey!
1: Und dann eile ich zu der Gruppe, bei der ich vorhin war und auf dem Weg. Ich gerne einen von meinen Devices einschalten
0: Aha.
1: und meine äh, Kluft so ein bisschen ausziehen und wegpacken, dass ich nicht die gleichen Klamotten anhabe. Ja, und dann würde ich ganz gerne meinen Simula einschalten,
4: denn
0: Stimula. Du hast tatsächlich aber nicht die gleichen Klamotten wie der an, ne? Also... Ist das schwierig? Naja, also... Hm? Wenn das funktioniert, kommt halt der Typ auf die zu. Anders angezogen. Ja... Okay.
1: Ist es sehr anders? Schon, Oder kann, also kann der, das...
0: Der Typ trägt eine Lederkluft so, ähm, so ein bisschen schrottermäßig angezogen.
1: Finde ich irgendwo so einen Überwurf, den ich mir dann drüber werfen könnte? als hätte der das sich so übergeworfen. Gibt es sowas quasi, so ein, so, ein, so ein Cape einfach irgendwas, oder Kannst wo ich das so verhüllen könnte quasi, oder ist es unrealistisch? Da würde ich es lassen, dann ist es egal, da ist es nicht so wichtig. Also ich würde das, wer es jetzt also jetzt mega auffällig ist, will es nicht machen.
0: Du könntest dir ja an dem Markt, da werden auch Felle und Jacken verkauft, könntest du dir kaufen, wäre aber teuer und ist halt auf die Schnelle und auch ein bisschen, also es wäre schon gefährlich.
1: Aber du kannst es machen, auf jeden Fall. Gefährlich wär's?
0: Ja, gefährlich, dass sie das rausbekommen, weil du halt nicht die gleichen Klamotten hast. Normalerweise würdest du dir mehr Zeit lassen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, vielleicht warte ich da noch ein bisschen. Mhm. Dann würde ich die erstmal weiter beschatten. Einfach. Ähm,
0: als du. Ja, du überlegst halt kurz, aber als du dich äh, umsiehst nochmal, guckst. Okay, müsste ich mir dort das besorgen? Vielleicht in der Ecke dort umziehen? Ähm, siehst du einen jungen Mann dort in der Ecke sitzen? Scheint eine Art Bettler zu sein. Sieht ziemlich heruntergekommen aus. Um, und er wirft dir einen ziemlich verzweifelten Blick zu und lässt den Blick dann aber fallen.
1: Hm. Ja, schmeißt da mal 20 Wechsel rein.
0: Okay, du gehst kurz auf ihn zu, wirfst ihm da das Geld in seine, also er, er sitzt da, er hat eine Schale vor sich und ähm, guckt einmal zu dir auf so einen kurzen Blick auf den wirfst und als du näher kommst du hättest jemanden wie Jules erwartet der so ein bisschen heruntergekommen ist aber dieser Mann sieht doch seltsam aus sehr sehr muskulös
1: Ihr seht so fit aus für einen der hier um Geld fracht gibt doch sicher irgendeine Arbeit für euch zu tun oder nicht
2: Ja, sicherlich. sicherlich. Und ich. Und doch sitzt sie und fragt nach Geld. Weiß
0: nicht genau. Ich muss muss wieder auf die Beine kommen, aber ich danke euch.
1: Ich halte ihm so die, die Hand hin, dass er die quasi packen kann. Ja, dann kommt hoch. Er guckt dich verstört an.
0: Er überlegt kurz, die Hand ihr zu reichen und sagt nicht. Bleib lieber hier.
1: Äh, danke. Birk steht weiter da und starrt ihn einfach an und sagt nichts.
0: Dann macht ihr jetzt Stare down.
2: <lacht> Guckt mich auch an.
0: Nee, er. down heißt, er blickt so ein bisschen leicht, also so auf dein linkes Ohrläppchen. Das wäre ja nicht so ganz bei Sinn.
2: Okay. Ja.
1: Hm. Du hörst. Krieg Leben ich... wieder auf die Reihe. Und dann will ich weitergehen.
0: Ähm, ja, du hörst auch, wie sich die, wie sich die Schreie des äh, Affen. Gastons entfernen. Ähm Aber wir sehen, wie du äh, zu der Gruppe aufschließt oder dich näher an sie heranbewegst. Und ich zeige euch einmal die Route, die ihr jetzt nehmt, als ihr durch Brest geht. Ihr wart hier am Platz der Bruderschaft und passiert dann relativ schnell eine kleine schmucklose Kapelle an der ihr jetzt eine riesige Traube an Wiedertäufern warten seht. Ähm, René, Julian und Lupo äh, sind vom Hunger getrieben und würden einfach dran vorbeigehen.
2: Mhm. Was du machst, Birk, musst du mir sagen? Ich bleibe an denen dran okay
0: ähm, dann fragt ihr euch durch und werdet in Richtung des Marktes geleitet? Ähm, es geht hier unten nach Süden auf eine kleine ja, Halbinsel in, auf deren Mitte eine riesige Festung thront so einer leichten Anhöhe ebenfalls, Gut verstärkt mit Stein, ähm, Palisaden. Scheint so etwas wie, ja, der Sitz des Oberhauptes der Stadt zu sein. Ähm, es ist schon beeindruckend, aber der Hunger treibt euch weiter nach Godas, ein sehr altes Viertel, ähm, was euch vielleicht so ein bisschen an Terputin erinnert, ähm, wo einige Eigenbrötler rumlaufen, ähm, aber auf gar keinen Fall so abgewrackt wie das Viertel in Toulon. Ähm, bis ihr tatsächlich hier unten den Fischmarkt erreicht.
4: Das war ja eine halbe Weltreise, da hinzukommen.
0: Es war ja. eine Reise durch die, die Stadt.
4: den Fischmarkt ans andere Ende der Stadt. Was wir nehmen jetzt den ersten
3: Stand, den wir finden. Wir vergleichen keine Preise.
4: Da wird nichts verglichen. Das
3: erste Fischbrötchen, das ich sehe, wird's. Aber Muschelsuppe könnt ihr euch selber holen.
4: Den Fischmarkt ans andere Ende der Stadt. Das haben sie oh mein die Gott, Genesis die Fliegenden!
0: Äh, der Seagulls
3: das ist ja ist das Beste, was ich je mal im Leben gesehen habe.
0: Der Fischmarkt ist halt in der Nähe ist
3: des welche gewesen.
0: Äh, um euch herum. Ja,
1: donnerschlag
4: Brand sind die Seagulls und ich sehe nichts. <lacht> die Fliegen muss ganz gut aus. Max mit den ADS-Kindern. Guck äh. mal,
2: die
0: sind
5: Ups!
2: Ja,
0: die bin Möwen bin um nicht. euch herum sind ganz, ganz toll. Die fliegen über eure Köpfe hinweg. Ähm, ja, sie okay. ja, einige Stege, die ins Wasser ragen, brandende Wellen, Kräne äh, am, am Ufer gebaut und vor allen Dingen. Hier hinten eine, eine kleinere Suppenküche. Right here. Mit einem ja, einer Feuerstelle, um mm. die herum sich einige Menschen schon versammelt haben. Ähm, es ist noch kurz bevor es wirklich losgeht ähm, mit dem Markt dort. Es ist wie gesagt noch relativ früh im morgen. Ähm, ja, wie Juri schon gesagt hat Keine Experimente Ihr stürmt mm -mm. in Richtung der <lacht> hier. Ja, äh, Juri wollte ja in
4: Richtung der äh, Oh, es gibt eine richtige Laufanimation quasi, das ist natürlich fancy
2: mhm.
4: äh, Ja, René würde einfach rüberrennen rufen
2: Has hasch, 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 hasch.
4: Und rüberrennen
0: Ja, Gaston kommt mit dir mit. Und an dem Stand, Juri, gibt es tatsächlich nicht nur den muschel mm. die Fischsuppe, sondern auch geräucherte, gebratene Heringe?
3: Ja, ist, wir, wir ziehen es uns rein. Alles klar. Aber ja. ich frage die beiden natürlich, ob sie lieber eine Suppe oder ein Brötchen haben wollen.
4: Du ja. Eine Freundenträne runter.
3: <lacht> <lacht> Vielleicht auch beides.
4: Juri, du sprichst mir aus dem Herzen. Dann lass uns einfach beides
2: nehmen.
3: Ich <lacht> <lacht> kann man auch für später noch mitnehmen. Ich gebe aus. Ich gebe eine Runde Essen aus für die für die beiden. Ne?
4: Ja, Lupe würde sich das nicht zweimal sagen lassen. Äh, René würde sagen, nee, 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 kein Problem, ich zahle selber. Weil René wirklich viel Geld hat, tatsächlich.
3: Na gut.
4: Aber Juri, ich lade dich gerne ein.
3: Lass mich schon bezahlen. vorhin.
4: <lacht> ich bin da, so, du mir nicht wiedergegeben, also zieh ich es mir jetzt von meinem Geld ab.
3: Nee, das habe ich dir nicht zurückgegeben. <lacht>
4: Äh, wie kann du,
3: kannst, du kannst uns gerne. musst muss aber auch Lupo einladen.
4: Ich lade auch Lupo ein.
3: Ähm, Na gut, guck mal.
0: Ja, wenn du alle einlädst und die ein doppeltes Mehl bekommen und wenn du mm, noch Eindruck Double -Mac willst, Fish. bei der bei der Bedienung einer älteren, ziemlich kräftigen Frau, ähm, also 40 Wechsel. Und ein wärmender Grog. Boah. Alles ja auch kühl. Oh ja. Ähm. Die, die sagt, ja, da habe ich was für dich, Junge. Der, der wäscht dir ja alle schl schlimmen Gedanken aus dem Kopf. Schmeckst du nicht, dass
4: der Fisch drei Tage alt ist?
0: <lacht> nee. Nee, der ist frisch hier. Siehst du doch da. Siehst du doch da, was die da machen. Juri, auch ein Grog?
3: Nee, ich will ja nicht über meine... Über meine Lasterhaftigkeit hinaus hier.
4: Gegen die Seeluft, Mensch, Juri.
0: Ja.
3: Ne, Neu schon. in der Stadt, hä hm? mm.
0: Ja, da wird einer getrunken, junge Dame. Komm her.
3: <lacht> Na gut. <lacht> ähm.
0: Ja. Und ich knall so
4: 100 Wechsel auf den Tisch.
2: Oh mein Gott. <lacht>
0: Hoffen, <lacht> dass es reicht. Ihr seid, ihr seid hergekommen, um euch Freunde zu machen, hm?
3: Na klar. Wie
0: viel willst du denn zurück?
4: Das passt so, das passt so. Wenn man uns so freundlich begrüßt. Ah, das kann ich nicht. Dann müsst ihr noch Wenn 40 wechselt das, äh, Wechsel das Essen. Ein ist mhm. dazu. Und ein Schnaps für alle.
3: Das ist ja gut.
4: ja Das passt wohl.
0: Ähm, ja, und sie sagt, ach, wisst ihr was, da ist noch was für die anderen mit drin. Ey, jeder! Unser neuer Kumpel hier gibt einen aus. Und die vier Leute, die da rumstehen, gucken interessiert rüber, ähm, winken so, sagen so, ja, ah, danke. Und äh, ein, zwei kommen tatsächlich hier rüber und würden sich einen Schnaps mitnehmen. Und Gönn euch meine Jungs,
4: Genießt ja. den Markttag! Wie spät ist denn das, wenn der Markt? Der Fischmarkt ist jetzt <lacht> noch nicht auf?
0: Äh, Dann nee, sind es, da äh,
4: gekommen
0: nein, nein. Der Fischmarkt ist schon auf, aber es kommen jetzt erst die ersten Gäste. So. Okay. Es ist vielleicht so sieben oder so. Also es geht bald erst richtig los. Ähm, aber äh, natürlich ist da auch Treiben äh, rundherum, weil die Leute früh anfangen. Ähm, ja, die Leute, die euch, äh, die, denen ihr gerade was ausgegeben habt, sind ziemlich fröhlich und sagen, ja, Herzlich willkommen in Breton, in Brest, meine ich. Ja. Euer erstes Danke.
3: Mal. Mm, auf jeden Fall.
0: Ja, dann ist das schon richtig. Muss man sich
3: erstmal dran gewöhnen, ne? An die Sittlichkeiten hier.
0: Ja, aber hiermit fällt es leichter. Ja, ja. Ähm, ja, und sie, sie würden euch einladen, euch wieder hier ins Feuer zu stellen, das Wärme spendet. Und ihr könnt da relativ gemütlich jetzt euer Frühstück zu euch nehmen.
3: Ja. Nimmt Lupol äh, die Maske ab, um zu essen eigentlich?
0: <lacht> <lacht>
4: das ist ja, also, Lupol zieht die nur so ein bisschen hoch, hat da vielleicht auch irgendwie eine. Wenn, Möglichkeit mittlerweile, das einfach aufzuknöpfen, was reinzustellen. Wenn, wenn nee, die das die nicht ab, abnehmen. Dass er die nicht mal dafür abnimmt, würde er so zu seinem Gesicht hingreifen und so versuchen, die von unten hochzuruppen und sagen, Lupi, Alter, wir sind hier unter Freunden. Kannst du nicht mal mit uns essen und dass man sieht dein Gesicht? Und, äh, äh. Und du denkst, die ganzen Leute hier um uns herum sind alles unsere Freunde. Lupo. Warum dürfen Leute nicht dein Gesicht sehen? Ich habe keine Lust, die ganze Zeit mit so einem Robot-Face unterwegs zu sein. Mhm. Naja, es muss ja nicht für immer sein. Dass du mit einem Robot-Face unterwegs bist, das wir beide zusammen unterwegs sind. Ah, Lupi, aber solange wir unterwegs sind, kannst du zumindest von Zeit zu Zeit mal deine Maske aus abnehmen, damit ich zumindest sehe, dass ich da mit einem Mensch laufe und nicht irgendwie ein Roboter, den die Streamer gebaut haben, um hier irgendwie rumzuspionieren. Wer weiß, ob du überhaupt Lupul bist. Oder würde so ein bisschen rabiater an der Maske ziehen.
3: Oh yeah.
4: Ähm... Du, würde ihm einen kleinen Schock mit dem Streamerhandschuh verpassen? Wenn er das versucht?
0: Äh, ja. <lacht> Bisschen low. Ähm, okay, so ein ganz, Bruch. ganz
4: leicht. Nicht, dass er sich verletzt, aber <lacht> halt so... Wehtut. Der schon wehtut. Der schon ein bisschen wehtut und sagt, keine Sorge, ich bin euch immer noch dankbar für die vielen Male, hey, die ihr hey, mein Leben habt würde ich ihn schon unterbrechen und sagen, Lupol, Alter, was ist dein Problem? Ich wollte einfach nur vernünftiges Essen mit dir essen. Mit nee, nee, lass kommen.
3: doch das Kind mal in Ruhe.
4: Wie das Kind in Ruhe lassen, Alter. Das Kind hat mir gerade einen fucking Stromschlag verpasst, weil ich essen wollte mit ihm. Ja, dann
3: bleibt die Maske halt äh. auf.
4: Hört Hört auf, auf. die, die Genervt mit so einem Sims-mäßigen Minus-Minus-Abwenden. <lacht> <lacht> Sims. Ja, genau,
2: das ist <lacht> Oh nein. Oh, das muss ich
4: notieren, das stimmt.
0: Ähm, ja, Birk, was machst du? Beobachtest du die Szene aus dem Hintergrund?
1: Birk fällt es gerade richtig schwer, weil er auch äh, relativ lange unterwegs war und mega Hunger hat. Mhm. Aber er bleibt in den Schatten und guckt weiter. Und er ist das auch gewohnt, lange nichts zu essen. Von daher wird er da weiter Wirklich investigieren. So cool und unnahbar.
2: Mhm.
0: Ähm, ihr äh, Birk. du merkst jetzt, dass hier hinten ähm, einiges an Aufruhr stattfindet, weil von einem Boot runter wird der Kadaver eines Wales gehieft auf, ja. auf den Steg. Einige ähm, ja, Seefänger, Fischer, ähm, ja, hieven jetzt diese, diese Walleiche da rüber. Und du hörst, wie die Bretoni ihr Arbeiten rufen: Ja, ziehen rüber den Scheißkerl!
2: Haha! <lacht>
0: Das würde uns einiges an, an Fett
3: geben. Ähm, Den Scheißkerl. <lacht> <lacht> die sind ja sehr ehrenhaft, was ihre Kills angeht.
4: Ähm, dafür wollte ich gerade sagen, dafür, dass sie Futter haben, wobei das sind Fischer. Ja. Alles okay. Die sind da Fischer sehr sind harte Leute. Wollte ich äh, gerade sagen, Nordleute, die kennen ja nichts, Alter. Das ist ein Scheißkerl.
0: Das ist jetzt auch so ein bisschen ein Highlight, dass dieser riesige, also was heißt riesig, aber es ist schon so drei Meter langer Wal, ähm, der da hingehieft wird und jetzt angefangen wird, aus dass die, die neben den Ausnehmen. Ähm, und da gucken schon einige Leute jetzt zu. Und Birg, auch du siehst, was da passiert. Und dann passiert Folgendes. Es steht nämlich urplötzlich in dieser Menschenmasse, die sich drumherum gebildet hat, eine Frau mit roten Haaren und leichenblasser Haut. Sie trägt keine Schuhe und ist in Lumpen gehüllt, die von ihren Schultern fallen. Sie steht mit dem Rücken zu euch und hat sich ein bisschen vorgewagt in die Richtung des Wales, an den die Männer jetzt rangehen und ihr seht, wie sie aus ihrem Lumpenkleid eine Holzmaske holt und sie sich auf den Kopf setzt. Und auf einmal hört ihr von dieser Frau ausgehend eine Art Sing-Sang, während sie langsam in die Richtung des Wals schreitet.
3: Greenpeace.
0: Es ist ein kehliges Geräusch, was aus ihr rauskommt. Und die Stimme ist auch viel zu tief, als dass sie aus dieser Frau eigentlich rauskommen könnte.
4: René ist auf jeden Fall hyped, weil er denkt, das ist so ein Brauch bei den Greiler Lafang, die Wahlfrau kommt, zelebriert den Kill.
3: Ja, oder das sind die Greenpeace-Leute, die gegen Walfang sind.
4: Und gleich kleben sie sich fest am Wal.
2: Genau.
0: Ähm, diese Frau geht langsam Schrittes in Richtung des Wales. Ähm, einige Leute aus der Menge gucken schon seltsam, wissen nicht, was los ist. Und auf einmal hört ihr aus der Richtung des Wales ein Platzen.
2: Du?
0: Und eine, ja, ein Schwamm aus Blut und schwarzer Flüssigkeit platzt aus dem Kadaver heraus. Und ihr hört, wie diese beiden Männer, die hier stehen, anfangen zu schreien. Aus diesem Wal heraus bewegt sich eine absonderliche Gestalt. Teilweise aus Knochen bestehend, teilweise aus ja, fruchtblasenartigem Gewebe, was wabert und auf einmal brüllt in einer ähnlichen Frequenz wie die Frau gerade gesungen hat. Hier ist es.
3: Geh dran. Das suche ich mal ja. nicht dran. Und ja. jetzt wirf wir
4: mal alle mit Initiative.
3: Ihr hört
0: einen mm -mm. ungläubigen Schrei aus der Richtung eines der Männer und seht dann, wie eine Nessel aus diesem unförmigen Gebilde herausschießt und sich um den Arm des einen Mannes schlingt und ihn mit einer unfassbaren Kraft in Richtung dieses Vieches zieht. Ihr hört Schreie und Tumult. Und das ist der Punkt, wo wir die Session heute beenden.